0: Heute im Bienengespräch, in der Novemberausgabe ein Ausflug zu Dietmar Niesner. Er ist Imker in Wien und im Waldviertel und er betreibt eine Bienenschule in Wien und auch als Wanderlehrer. Im zweiten Teil dann machen wir einen großen Sprung nach Diekolzen in Niedersachsen. Ingo Hamann wird uns von seinen Plänen erzählen, eine gemeinsame Streuobstwiese in diesem Dorf zu errichten und zu betreiben. Viel Spaß beim Hören. Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Binnengespräch Nummer sieben, ja. wir sind zu Gast bei Dietmar Niesner. 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 Ja. Sag's nochmal. Also. Binnengespräch Nummer sieben, wir sind zu Gast bei Dietmar Niesner. Genau. Das ist nämlich ein Fuchs, also eine Geschichte, das M ist nicht bei, das ist hinten. Nein, Diet, es ist vorne, Dietmar Niesner. Genau. Das, das ist für mich ein sehr, sehr schwierig.
1: Ja. Für einen Radiosprecher ist das ein Zungenbrecher. Dann kommst du schon drüber. Also,
0: Dietmar Niesner. Ja, genau. Na, was, was? Dietmar, wir stellen jetzt noch die Ingrid vor. Ingrid Rachbauer. Danke, Ingrid, dass du dabei bist, mit dem Dietmar zu reden.
1: Ich freue mich riesig. Ich bin mit dem Dietmar in einem Imkerverein und habe ihn allerdings erst zweimal gesehen, was mehr an mir als an ihm liegt, weil ich nur zweimal hingekommen bin bisher
2: muss musst einfach öfters kämen. Ich
1: weiß. Ja? Es, ist, es ist ein bisschen weit weg für mich. Und durch die Kinder ist es nicht ganz einfach. Aber jedes Mal, wenn ich dort war, habe ich mich sehr wohl gefühlt.
0: Imkerverein Wien-West. Imkerverein Imker
2: und Imkerinnen Wien-West, genau. Also.
1: Die, Imk wir waren, haben, die Imkerinnen
2: wichtig, sind wichtig, weil wir haben fast äh, 50% Damen schon bei uns im Verein. Ja, wenn man denkt, früher waren die Imker ein Grüppchen von alten Herren, die irgendwann einmal 55 plus sozusagen sich irgendwie verabschiedet haben in das Bienenhaus, eine ja mit äh, dunkelgrau meliert sozusagen und verlottert und da drinnen im Rauch des Smokers sozusagen ihren Bienen nachgegangen sind. Also und das Bild hast du halt heute noch oft in die alten in die alten Bienenbücher drinnen. Ja, also dann hat sich das Bild der Imker einfach heute total geändert. Ja, du hast die da sind einfach junge Leute dabei, du hast, du hast, du hast ich sage jetzt mal, Kinder von mir das dabei, du hast die Mädels dabei, die Frauen, die einfach äh, voll da sind, ja, die sich voll engagieren und das macht es einfach lässig und das macht es auch einfach spannend auch im, im Verein selber, weil einfach der Umgang miteinander einen ganz anderen Ton gefunden hat, ja. Also wie man miteinander umgeht und so weiter. Ja. Also,
0: man spricht plötzlich über Gefühle.
2: Ja gut, aber Gefühle sind wir noch nicht so weit, glaube ich, sind wir noch nicht. Das ist schon immer noch äh, das Thema Bienen
0: also vorrangig sozusagen. Nein, jetzt ja. nicht, nicht jetzt, äh, 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 so Gefühle jetzt zueinander, sondern eher mehr, wenn, sobald Frauen dabei sind, wenn ich mit meinem Freund äh, essen gehe, dann fragt die Ingrid immer, äh, wie geht es ihm? Ich, sage, ich habe keine Ahnung, wie es ihm geht. Wir haben <lacht> über was anderes geredet. Ja. Aber da kommen eben dann also, äh, schnell einmal dazu, dass man eben andere Sachen auch bespricht, wenn Frauen dabei sind oder auf andere Art.
2: Nein, es ist einfach da, 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 die Wortwahl, was, mhm. die, die Themen, was gemacht werden, mhm. ja, und so weiter. Ja, ja. Also es, ist, äh, es hat sich geändert, einfach der Umgang sozusagen miteinander.
1: Ich habe den Lothar ja an einem Abend mitgebracht und da war der met vortrag und das war mhm. ganz großartig, weil da hat die junge Frau, was, da warst du eh dabei, gell? die junge Frau hat erzählt, wie sie den ersten Met wein gemacht hat und der junge Mann an ihrer Seite hat nur die Rolle gehabt, die Bilder auszutauschen. <lacht>
0: Und sie hat das wirklich ganz fein erzählt und auch die Misserfolge erzählt, die sie gehabt hat.
2: Das ist ja das, was von dem man auch weiterkommt. Ja, es ist ja nicht nur, dass man immer nur erzählt, wie alles hundertprozentig hinhaut, sondern auch, welche Fehler macht man und von den Fehlern her lernst du halt einfach am meisten. Ja. Weil das, wie man es machen soll, steht eh in den Büchern drinnen. Aber die Abwandlungen nach die eben zum Misserfolg führen, das ist dann das, was du dann, wenn du das da fragst, dann, aha, okay, ja, dann tust du natürlich schon viel leichter. Ja, das bringt dich viel mehr weiter als immer nur die ganzen positiven Schilderungen. Sondern darum sage ich auch, es hat in jedem, äh, bei jeder Diskussion <lacht> hat mal äh, positive wie negative Informationen an sich wichtig sozusagen. Also mhm. Wege, die zum Erfolg führen, Wege, die eins nichts geführt haben weil die auch weiterbringen, dass man einfach nicht selber wieder probiert irgendetwas und dann merkt, Hoppala, das, das ist mit dem sind eh schon andere auf die Nosen gefallen oder so. Mhm, ja.
0: Aber das ist schon schwerer, glaube ich, das so, so etwas zu erzählen, wenn man sie nicht gut kennt.
2: Ist natürlich ist schon schwerer, ja. Also wer gibt schon gern irgendwas Negatives zu? Ja, wer, wer gibt schon gern äh, Misserfolge zu? Schwächen. Schwächen zum Beispiel, mhm. ja. Aber ich glaube, wenn wir in einer Gruppe so weit sind, dass wir auch untereinander von Schwächen erzählen, dann weiß man schon, wie weit man in der Gruppe eigentlich ist. Ja, also dann ist das schon ganz ein toller Erfolg. Weil gerade auch für Junge, wenn die Junge plötzlich fragen, also Jungimker, sage ich jetzt einmal, wenn Jungimker plötzlich fragen, wie es einen Alten auf die Nasen gehaut hat und da sein einen Alten auf die Nasen haut, merkt er, dass das eigentlich keine persönliche Schwäche ist, wenn es einen auf die Nase haut. Das hat nichts mit Misserfolg zu tun. Das ist einfach ein Lernprozess, der unter dem, für den sich keiner genieren muss. oder so. Ja,
1: wir haben ja den Albert Schittenhelm als Ausbilder gehabt. Also Wir sind ja in, in jedem Monat vom Frühjahr mindestens einmal nach Mittelbach in die Landwirtschaftsschule gefahren und haben also diese Imkerausbildung ja. bei ihm besucht. Und dann hat er immer gesagt, nicht nur auf die alten Herren, warne euch. <lacht> weil die haben, was hat was hat er da nicht mehr erzählt, so, so, dass sie nie die Varroa gehabt haben und, und, und also irgendwie aber
0: Also man soll ruhig einmal was auch durchaus auch neu ausprobieren, äh, beziehungsweise auch mit anderen Leuten reden, weil es kann sein, dass viel altes falsches Wissen auch weitergeben wird durch diese unter Anführungszeichen äh, guten Ratschläge von guten Imkern. Das
2: ist ja lustig, wenn man sich die, wenn ich an die Anfänge meiner Imkerei zurückdenkt. Ja, wo also, da waren wir, was weiß ich, in der Felberstraße haben wir dann so Vereinslokal noch gehabt. Und da sind die alten Imker da gesessen und haben erzählt, wie, man, wie früher die jungen Imker sozusagen ganz bewusst in die Ehre geführt worden sind. Ui. Ja, ganz, der mhm. ganz bewusst sind die in die Ehre geführt worden, die sollen nur drauf kommen sozusagen, ja. Der soll nur anstoßen einmal, dass er merkt, wie es rennt oder so auf die Art. Ja. Das hat man damals, anscheinend war das einfach so ein Spaß, einen jungen Imker sozusagen voll ins Messer rennen zu lassen, sozusagen, wie man so schön sagt. Also das macht man heute nicht mehr. Das ist
1: du bist ja auch ein Ausbilder, gell?
2: Gewissermaßen, ja. Also ich, ich, Mein Steckenpferd ist für sich die jungen Imker. Ich mache selber mit der Stöbergassen zusammen,
0: Volkschule
2: in Volkshochschule in Wien, Wien, in Wien Anfängerkurse. Äh, ich versuche vor allem die Leute von der, ich möchte jetzt nicht sagen von der Bio-Imkerei zu überzeugen, aber von der rückstandsfreien Imkerei zu überzeugen, dass das einfach einen irrsinnig viel Sinn macht. Und da mache ich mir zusammen mit wart mit der Imkerschule drunten, die Einstiegskurse zur biologischen Imkerei. Weil mir das einfach ganz wichtig ist, dass ein Jungimker heutzutage einfach sich die Zukunft nicht verbaut durch falsche Betriebsmittel. Mhm. Ja, Thema Rückstände im Binnenwachs zum Beispiel, wie man es im, im, im konventionellen, herkömmlichen Wachs äh, immer noch finden drinnen. Ja. Weil sie dort das ansammelt, die, die Rückstände. Es hat sich einfach in den letzten 30 Jahren, haben sich einfach verschiedene Medikamente, Rückstände angesammelt, die einfach im äh, hoffnungslosen Kampf gegen die Varroa angesammelt haben. Ja. Da sind mit Mittel eingesetzt worden, die zwar eine Zeit lang geholfen haben, äh, aber sich einfach im, niedergeschlagen haben, also durch Ansammlung im Bienenwachs. Das Bienenwachs ja, fungiert ja fast wie die Leber. Die Leber entgiftet den Körper. Die Leber sammelt einfach die ganzen Schadstoffe auf und hat eben das ganze Zeugel dann in sich gespeichert. Das baut sich nicht ab von selber. Und ich finde gerade da ist es wichtig, dass die Jungimker die heute... Äh, Viele Methoden der Bioimkerei von vornherein übernehmen, weil einfach herkömmliches Behandlungsschema gegen die Varroa einfach nicht mehr hilft, weil die Varroa resistent worden ist. Ja. Und, und, im, ja. Ja. und da geht es mir einfach darum, dass die Jungimpker eben sich nicht beteiligen an, dem, äh, an den Rückständen der Vergangenheit, sondern dass, 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 und das muss man ihnen aber sagen.
0: Das heißt Mittelwände kaufen, die äh, rückstandsfrei sind, ist immer das genau. Erste.
2: Und dann natürlich dann dabei bleiben und einen eigenen Wachskreislauf aufbauen. Ja? Man kann ohne weiteres diese gekauften Mittelwände verwenden, äh, um das Volk, um der seinen, 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 seinen Betrieb aufzubauen, aber dann schauen natürlich die Bienen, sehr viel bauen zu lassen und dann selber das Wachs zu verarbeiten. ist ein eigenes Wachs. Also das das Wachs ist nach wie vor, also früher war Wachs oft einmal viel zu billig bewertet. Heute hat Wachs einfach wieder einen, einen entsprechenden Wert. Das hat es einfach gekriegt. Ja. Vor allem sauberes, rückstandsfreies Wachs. Und das ist das, was mir halt wichtig ist, dass die Imker mit sauberen, rückstandsfreien Wachs anfangen, dass sie sich nicht die Zukunft verbauen. Ja. Dass sie ihren Honig mit der Wabe essen können. Ja. Und wer lutscht schon gern an einen Geisenstecker, sage ich jetzt einmal, ja. <lacht> Wenn die irgendein kontaminiertes Wachs von mir das hast, das ist jetzt ein bisschen überzeichnet vielleicht, ja.
0: Und das, Aber, ist, das Problem ist ja leicht durch Information zu lösen, weil wenn man genau. anfängt, kann man ja, ob jetzt nach links gehe oder nach rechts, ist mir persönlich wurscht. Okay, gehe genau, in die du, bessere Richtung halt. Das war mir lieber, ja.
2: Du musst es noch wissen, ja. Genau, man muss nur wissen. Das muss man nur wissen. wissen. Und ich habe einfach, äh, ausschlaggebend war für mir wenn ich dann Leute im Biokurs gehabt habe, die gesagt haben, du, ich habe einen Anfängerkurs besucht und da hat man keiner was gesagt. Ja? Genau. Und die nach ein Jahr oder nach zwei Jahren plötzlich draufkommen, ich muss das ganze Wachs austauschen, weil das für Bio nicht tauglich ist. Ja? Wenn die das von Anfang an wissen, dann ist das kein Problem, dann fängt der gleich an, Aber wenn es ein paar Euro mehr kostet, dann an der Anfang. Aber es ist ein Gewinn für jeden und ob er sich dann biozertifiziert oder nicht, ist mir wurscht. Aber mir geht's es, dass die jungen Imker mit den Altlasten von früher, von den letzten 30 Jahren, nichts mehr zu tun haben müssen. Ja, und dass sie nicht verleitet werden äh, durch billige Aktionen oder was, dass sie dann plötzlich dieses billige Wachs wieder nehmen. Mit dem, das ist okay, das kann man zum Kerzenbasteln hernehmen, Ja, das, das billige Wachs. Das, das brennt wunderbar, ja. Das sind schöne Kerzen. Das, und dadurch verschwindet es auch vom Markt ein bisschen, ja. Mhm.
1: Du bist aber nicht nur Imker in Wien, du bist auch Imker im Waldviertel, oder?
2: Ich habe meine Bienen auch im Waldviertel. Meine Bienen in Wien herunterstehen. Ja. Und ganz oben im Waldviertel. Ja, in der D Gegend kein Stein an der Teier da drum.
1: Und, und was ist so der Unterschied von der Imkerei, von der Stadt zum Land?
2: Äh, einerseits der, natürlich der Weg ins Waldviertel auf ist es ziemlich weit, ja. Da sind es 30 Kilometer. Und wenn man dann betriebswirtschaftlich rechnet, wo tut man den Benzin hin? Ja, ich werde auf dem Imkerei geschlagen oder tue ich den aufs, äh, zum Rasenmähen dorthin <lacht> transferieren sozusagen, ja, kontomäßig verschieben. Und ich habe einfach beschlossen, ich tue den, den, die Benzinkosten, die Fahrtkosten, die, die gehen aufs Konto Rasenmähen im Waldviertel bei der Oma, damit ist die Bimkerei entlastet und ich habe ja, nicht die schlechte Gewissen, dass ich da zu viele Kilometer fahren tue. Ja.
0: Wegen die Bienen aufgefahren. Wegen,
2: extra wegen die Bienen aufgefahren. Nein, ich fahre wegen Rosenmähen, damit der Garten schön ist. Und nebenbei mache ich dann die Bienen auch. Ja. Also soliert man sich halt ein bisschen in die Taschen, aber es wurscht. Aber es ist schön gelogen.
0: Es, es also ist schön finde gelogen, eine, es äh, passt. Ich ja. finde, das ist nicht auffällig. Da steht nichts vor, wo man sagt, hey, das ist aber... Das
1: und staust du jetzt die Bienenvölker aus oder die Königinnen oder... Gibt es da auch noch einen kleinen Grenzverkehr?
0: Äh,
2: inwiefern? Also
1: vom, vom Waldviertel mit, mit Wien?
2: Die Waldviertler Bienen, also ich habe die Bienen alle stationär stehen, mehr oder weniger. Und die stehen oben. Wenn man so eine Ableger mal mit, nach Wien mit, mit runter das ist, das ist natürlich schon drinnen. Aber sonst die Völker, die bleiben einfach oben stehen, weil ich einfach mit einem normalen Pkw kannst nicht groß Bienen transportieren. Ja, das... Da braucht es dann Anhänger oder einen großen Kastenwagen, dass es wirklich rentiert. Ja. Also ein, zwei Völker passen maximal in einen Kofferraum rein. also Das habe ich früher mal gemacht, dass man mal Erfolg verbraust. Und seit damals bin ich da schon sehr vorsichtig geworden, mit den Binnenspazieren spazieren fahren, mit den großen Völkern.
1: Ja. Was heißt Erfolg, ist der verbraust? Das ist da der dem ist,
2: dem ist einfach zu heiß drinnen. Aha. Das hat zu wenig Luft gehabt, obwohl Fluglöcher offen waren, also nur mit Gitter gesichert war, Ja, dann aber das war einfach aus meiner Lehrzeit, ja, dass ich gesagt habe, okay, mit dem Kofferraum Bienenvölker transportieren, das muss schon hundertprozentig passen, ja, dass man das durchführen tut. Also das, von, der, von der Tageszeit her, also mit, mit, mindestens in der Nacht fahren, wo es dunkel ist, äh, die Fenster offen, dass viel frische Luft reinkommt und so weiter ja, also da, und vor allem nicht unterwegs stehen bleiben. Und okay. Und ich habe damals einfach alles falsch nicht gemacht.
0: Ste nicht stehen bleiben oder schon stehen bleiben? Nicht, nicht stehen nicht bleiben. durchfahren und schauen, Durch dass man Bein
2: hat durchfahren und die auch nicht stehen bleiben. Und ich habe damals in den ersten Jahren meiner Imkerei also alles falsch gemacht, was man dann falsch machen hat können. Ja, also und dementsprechend habe ich das Ergebnis dann gehabt, wenn wir die Bienen sozusagen so in, 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 in äh, so viel Wärme produziert haben, dass man der ganze Wabenbau zusammenbrochen ist, ja dass man der Waben war und die Bienen waren einfach dann, die waren einfach tot, das ganze Volk. Ja, das ist dann, teilweise dann ist dann der Honig so beim Flugloch raus in den Kofferraum und dann hast du alles waschen müssen und so weiter und das ist, das ist nie mehr wieder. ja mhm. Einmal und äh, man, hat, man hat das aus den Fehlern gelernt. Ja.
3: Mhm. Wow. <lacht>
2: das sind die Geschichten mit, den, mit, mit Bienen transportieren, also darum, wenn man Bienen transportiert, dann in der Nacht am besten wenig Bienen in der Kiste drin haben, also nicht mit den Vollvölker durch die Gegend fahren. Und wenn man Vollvölker hat, also große Wirtschaftsvölker, dann mit Anhängern, wo wirklich genügend Luft dabei ist, ja, also wo genügend Luft die, 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 die Bienen kühlen
0: kann. Auch, ja.
1: Und ich habe aber gelesen, du bist auch ein Wanderlehrer. Was ist jetzt das?
0: Also ähm, Wanderimker verstehen wir ja. Das ist der, der mit der Tracht nachreist. Der Wanderimker ist der,
2: der was durch den den blühenden Kulturen sozusagen mit seinen Bienen nachdüst oder, ja. vordüst. oder vordüst, besser gesagt. Ja, meistens ein paar vordüsten mhm. damit sich die Bienen noch einfliegen können. Das ist der Wanderimker, der Wanderlehrer. Das ist eine Tätigkeit, die eigentlich Maria Theresia eingeführt hat in Österreich. Das waren, die Kaiserin Maria Theresia hat erkannt, dass die Imker für die Landwirtschaft ganz wichtig sind, Vielleicht sollten da manche in verantwortlichen Stellen da wieder mit zuhorchen, was Maria Theresia zu den Bienen gesagt hat. Auf jeden Fall hat Maria Theresia die Imkerei damals sehr gesponsert, und hat sie sehr unterstützt, hat die Imkerschule gegründet und hat das Wesen der Wanderlehrer eingeführt. Das waren ausgebildete Imker, die aufs Land raus sind und dort dann die weiteren Entwicklungen, Erkenntnisse, Forschungsergebnisse aus der Imkerei, den Imkern dort da äh, vermittelt haben. Und das gibt es eben seit Maria Theresa gibt es das Wanderlehrersystem in Österreich. Und auf das schauen einfach die Leute aus, aus anderen europäischen Ländern, schauen fast ein bisschen neidisch zu uns herüber, weil die arbeiten dort mit hauptamtlichen Bienenfachberatern und so weiter und so fort. Ja, was bei uns durch Nebenwirkungen, durch engagierte Imker mit entsprechender Ausbildung auch gemacht wird. Ja, also wir haben da von, von Seiten des Imkerbunds immer wieder Schulungen auch zum Thema Wanderlehrer, Wanderlehrervorträge, es gibt Wanderlehrer-Fortbildungsveranstaltungen, je, jedes Jahr Wanderlehrer-Tagungen, wo einfach auch Schulungen gemacht werden oder wo es Workshops gibt und so weiter und so fort, wo man sich mit aktuellen Themen auseinandersetzen dort.
1: Und suchen dich die Imker oder suchst du die Imker? Wie, also wie, wie, wie war sie von dir? Äh, also wenn ihr es jetzt nicht <lacht> wisst.
2: Wenn ihr es jetzt nicht wisst. Nein, normal ist es so, dass mir die Leute einfach anrufen und sagen, du kannst da bei uns vorbeikommen und einen Vortrag halten oder so. Auf die Art und Weise geht es heute. Halt bei ja.
1: den Vereinen? Jetzt. Bei
2: den Vereinen, genau. Mhm.
1: Aber nicht beim Einzelnen? Also es ist jetzt nicht so, dass du im Waldviertel, wenn du bist, dann zu Imkern nein, gehst? Nein, die
2: Einzelnen nicht. Wenn dann ist, läuft das immer über Vereine oder es rufen mich an, äh, Einzelne oft einmal an, wenn es speziell zum Thema Bio geht, dass sie mir bei ihren Vortrag gehört haben vielleicht, weil sie bei einer Schulung dabei waren, wo es dann einfach ein ganz ein individuelles Thema haben, speziell für sie sozusagen, was miteinander Anrufen, du kannst mir weiterhelfen, was kommt es sein oder was für ein Rat jetzt mal geben oder so, ja, also da. Das schon. Für das bin ich schon da, Das ja.
1: Punktuelle. Genau. Weil wir haben in der Familie nämlich einen Wanderschäfer und eine Wanderschäferin.
2: Aha, ja. Das heißt, dann, dann, dann könnte es noch zum Wanderimker werden und um die, um die Wanderei sozusagen und die Wanderfreunde dann. Und,
0: und der Wanderlehrer eben ja. dann. Es ist überhaupt dieses Stationäre nicht unbedingt immer notwendig. Also man ist eh sehr, mit einer Wohnung in Wien ja schon fast an der Grenze des zumutbar Stationären finde ich. Wien ist, eh insofern, Wien ist insofern spannend, also
2: es ist zwar Großstadt, ja, du hast das ganze Urbane da, äh, du bist aber genauso schnell irgendwann einmal draußen.
0: Ja, sehr schnell, ja, Du richtig, bist ja. in
2: einer Stunde, bist du unten am Schneeberg zum Beispiel, Rax, und ich war voriges Jahr, war ich drunter unten im Oberberg, Oberberg oder so, ähnlich heißt Hasse da unten bei Schwarzenau, äh, ist zwar nicht ist nicht hoch, ja, da haben wir unsere Berge in Tirol, die sind bedeutend höher, aber von, vom Klima, von der Botanik her, war das genauso faszinierend, dass wir, was er sehr eine Kavendl durchquerung ja, das ist halt ein bisschen höher liegt, aber von der Schroffheit, von der, von der mhm. Ausgesetztheit der, 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 der Felsen, der Wege, von der Botanik, wenn ich mir die, 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 die Enze hernehme, der Eisenhut und so weiter, was wir da unterm Oberenberg gesehen haben, das war einfach voll lässig, ja. also das hat mir dann wohl wo ich mich fasziniert, dass man so nach und zur zu Stadt eigentlich so tolle Dinge hat, ja, so tolle Wandergebiete, Schneealm, zum Beispiel in der Steiermark, das ist auch uh, anderthalb Stunden von Wien weg, ja, ein traumhaftes mhm. Hochgebiet, hochgelegenes
0: Gebiet sozusagen. Ich war jetzt einmal durch Zufall in St. Leonhard am Walde, das ist, wenn man nach Weidhofen an der Yps fährt, uh, aber nicht auf der Autobahn von Wien weg, sondern mhm dann äh, bei St. Pölten links reinbiegt, auf einmal geht es immer höher, höher rauf und dann auf einmal bist du über dem Nebel und ein unglaublich schönes Gebiet. Ähm, großartig. Also da würde ich ja nie freiwillig hingehen, weil ich nicht auf die Idee kam, das zu machen. Aber wenn ja. man durch muss, sagt man auf einmal, na da ist es echt. Und das ist nebenan. Wahnsinn. Ja.
1: Als ich meine letzte Tochter geboren habe, ist der Gynäkologe Zschbeck und aus irgendeinem Grund, weil er halt auch noch mit der gerade Gebärenden hat ein bisschen reden wollen, haben wir uns über den Eichkogel unterhalten? Also, ich habe ja. das nicht gewusst. Er hat erzählt, dass er dort wohnt und dass dort die einzigartigste Fauna
2: mhm. und Flora mhm.
1: von Niederösterreich wäre, hat er behauptet. Ja.
2: Die sind dort drunten überhaupt an der ganzen Thermenlinie diese ganzen Trockenrasengebiete. Mhm. Das fängt ja an im Berg, in, 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 in Mauer draußen, mit der Himmelwiesen, mhm. ja, Richtung Maurerwald oben. Das geht runter bis zur bis Verheide, Heide, runter Eichkogel die ganze Thermenlinie runter, da hast du überall diese Trockenrasen. Und je trockener und karger der Boden ist, umso reichhaltiger die, 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 die Botanik. Mhm. Und je reichhaltiger die Botanik ist, umso viel mehr Insekten hast du dort leben. Ja. Also ich habe es voriges Jahr genossen ja auf der, auf der Himmelwiesen drum, im Sommer, was da an Wildbienen vorhanden waren, mhm. das war einfach voll faszinierend. Mhm. Ja. Also in alle möglichen Farbschattierungen von schwarz bis mhm. blau, blau, gelb, alle möglichen Formen haben, haben die Bienen gehabt. Ja. Also, das war einfach traumhaft. Es ist jetzt
1: interessant, was du sagst, Entschuldige, aber mhm. wir haben nämlich Bienen von, also, wir haben drei Ableger von einer Imkerin bei Baden,
0: mhm. die, die äh, ihre Bienen am Leitergebirge äh, hat. Das ist dieses Gebirge zwischen mhm. Niederösterreich und, 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 und Burgenland. Ja, ja wo die Flugzeuge immer äh, landen drüber, wenn sie nach Schwächert landen. Und vorne ist Niederösterreich und hinten ist Burgenland. Mhm. Äh, in Niederösterreich äh, gibt es keine Backfastbienen, die äh, braun-weiß gestreiften, äh, braun-gelb gestreiften. In oft. Burgenland aber schon oft. Und in Burgenland aber schon.
1: Ja. Genau. Und da
0: dürft man praktisch durch den, unsere Mit Ableger... Mit Staunen
1: schauen wir unsere Ableger jetzt an.
0: Und wie bunt sie sind. Wie bunt, bunt <lacht> sind. Und das ist wirklich so, also die meisten sind braun, wie es gehört, also Karnika, und einige sind wirklich äh, bunt gestreift wie Backfast.
1: Ja, oder es sind Wildbienen.
0: Das Wenn ich ja. von Wildbienen rede, dann rede ich von
2: den Solidärbienen.
1: Also, okay. Die ja, Einzelnen herumfliegen. Das sind die
2: Einzelnen. Mhm. Also wir haben ja die staatenbildenden Bienen, wo eben unsere, unsere Honigbiene dazu gehört, und dann haben wir die Solitär- oder Wildbienen, Wildbienen sagt man da Anführungszeichen, die Solitärbienen, die einfach äh, als Einzellebewesen herum hm. sind. Die einfach ihre Brutröhren äh, bestifteln sozusagen, wo dann in den Brutröhren irgendwelche äh, die Puppen heranwachsen sozusagen. Und die dann im Sommer oder im, 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 im Frühling erst dann wieder auf die Welt kommen und schlüpfen.
0: Die das quasi, das Ding alleine machen, ohne großen Staat, ohne die Bienen.
2: Die alles ohne großen Bienen machen, mhm. sozusagen. Die sind die, die Solidärbienen. Und da haben wir bei den 650 Arten in Österreich, mhm. die sind von ganz klein, von ein paar 5 mm Höhe, Größe, bis zu 3,5 cm, wenn man die, die, die Holzbiene hernehmen. Ja. Das ist eine faszinierende mhm. Welt, dann für sich, das ist diese Solidärbienen.
0: Auch im Botanischen Garten in Wien werden äh, die relativ äh, wertgeschätzt und, und äh, geachtet, dass die dort auch vorkommen. Wild?
2: Ja, natürlich durch reichhaltige Botanik, ja. durch reichhaltigen Pflanzenbesatz kannst finden auch verschiedenste Wildbienen äh, Lebensgrundlagen. Mhm. Es hat keinen Sinn, wenn du einen Golfrosen daheim hast im Garten und du da aus dem Supermarkt ein Nützlingshotel aufstellen weil die Viecher einfach nichts finden, von dem sie leben können. Und du hast einfach, unsere Honigbiene ist eine Spezi äh, ist ja wie sagt man da, die, die geht auf alles, was blüht, ja. Die ist ein Generalist. Bei den Solidärbienen hast du Spezialisten dabei. Da hast du einfach Bienen, die nur auf die Kokaden gehen, zum Beispiel. Oder nur auf bestimmte Flockenblumen.
0: Kokaden sind bestimmte Blumen. Genau, ja. Mhm.
2: Oder die vielleicht nur auf Korbblütler gehen. Mhm. Und so weiter und so fort. Also, die Wildbienen, wenn man die unterstützen will, dann brauche ich einfach ein äh, äh, entsprechendes Management von den Grünflächen, mhm. dass die dass seltene Pflanzen eben auch wachsen können. Meistens sind das eben so Magerrasen, weil sonst, wenn man ein Wiesenrecht aufdünkt, dann habe ich viel Gras, mhm. ja, was ein Bauern zwar freut, aber für die Wildbienen wenig, wenig bringt.
0: Da war in Niederösterreich mal diese Gegend, die du beschreibst, bei einem Apfelbaum, der geblüht hat und habe zugeschaut und es war wirklich phänomenal, wie viele Bienen dort geflogen sind, aber wie wenig ausgeschaut haben wie unsere Karnika-Bienen. Das heißt, da ist und ich kenne mich da zu wenig aus, eben bei den Wildbienen, das müssen Wildbienen gewesen sein, aber so unterschiedliche, es waren keine Wespen, es waren mhm. also diese äh, oder Hornissen oder Schwebfliegen, die ausschauen wie Bienen, Wespen ja. und Hornissen, es waren Bienen, aber unterschiedlichster Art, das hat mir echt gefallen.
2: Mir geht es dann für sich genauso, dass ich früher, ja, Hummel habe ich kennt, aber eine genau. Biene kennt und alles, was so ähnlich ausschaut hat wie ein Hummel, das war für mich ein Hummel, ja, ganz einfach. <lacht> ja. Das ist so weit gegangen, dass ich bei uns im Wohnzimmer zum Beispiel einmal Hummeln unter Anführungszeichen beobachtet habe, wie sie da meine Löcher von mir war, ja, von meinem Regal, das alte Ikea-Regal, wie sie die Löcher zugemauert haben.
3: Mhm.
2: Wie ich mich dann mit dem Thema Beschäftigung angefangen habe, habe ich gemerkt, aha, gut, das waren jetzt keine Hummeln, das waren ganz einfach Mauerbienen. Mhm. Ja. Aha, Bienen, die, ja. Das waren einfach Solitärbienen die wirklich das ausgenutzt haben, also dass die Balkontür offen steht den ganzen Tag und die haben sich die Erden geholt aus dem Blumenkistel und haben da drinnen im Wohnzimmer die Löcher einfach alle zugemauert, haben ihre Eier reingelegt, haben einen Bollen dazu und ich habe dann eine ganze Wildbienenkolonie sozusagen da drinnen gehabt in die Löcher vom, vom Regal.
0: Mhm. Dort <lacht> ja. Die, die, ja, die Bienen, die eben... Bei uns eben durchaus auch ein paar Gestreifte dabei sind. Das haben wir sich schon ein bisschen erklären lassen. Da waren einfach Drohnen äh, dabei, die die Königin befruchtet haben, von jenseits des Leitergebirges aus dem Burgenland wahrscheinlich.
2: Man muss, wenn wir ehrlich sagen, es ist zwar in Niederösterreich auch verboten, die Backfest die, die zu halten, ja. aber sie wird gehalten.
0: Okay, von daher. Also, also Es, einfach, ist es hat mit Burgenland Wurst. nichts zu tun. Es
2: hat mit Burgenland gar nichts zu tun. Ich will mir aber auf diese backfest diskussionen jetzt gar nicht einlassen. Aber für unseren
0: Fall, äh, praktisch äh, haben wir da jetzt ähm, ein paar solche Bienen dabei. Wächst sie das wieder raus oder was, wie, wie sollen wir da weiter vorgehen? Wir wollen ja auf dem, auf, dem, auf dem Pfad des Erlaubten wandern und das mit hohem Haupt. Du kannst damit deine gestreiften hohen Hauptes sein, okay. weil du, kannst,
2: du, tust dir keine Schuld, du bist dir keiner Schuld bewusst wenn deine Königin irgendwann einmal fremdgegangen ist. Ja. Dann müsste ich
0: sie nicht dafür strafen, also mal mal <lacht> <lacht> austauschen. Wenn du, nat wenn du
2: natürlich äh, sagst, du willst die, 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 die gestraften Bienen nicht haben, weil du vom Äußerlichen auf die, auf die, auf die Eigenschaften der Bienen schließen durst, mhm. dann musst du halt die Königin austauschen. Ja. Dann musst du schauen, dass mhm. du eine Reinzug Königin kriegst, aus also einem Gebiet, wo wirklich die Königin nicht fremdgehen hat, keinen
0: ja und deswegen gibt es diese Gebiete eben, diese...
2: Drum gibt es ja, eben sogenannte Belegstellen, Belegstellen, genau richtig, Belegstellen. Das sind Gebiete, die in einem gewissen Umkreis, wo keine fremden Bienen hinkommen, keine fremden Drohnen hinkommen oder dass die Wahrscheinlichkeit, dass fremde, Bienen, fremde Drohnen hinkommen, mhm. sehr gering ist. Mhm. Ja, wir müssen von Wahrscheinlichkeiten reden, weil sonst äh, braucht man eine Insel irgendwo draußen im Atlantik, wo, wo? nur die Bienen sind, drohnen können sich über 30 Kilometer auch äh, können die herumwagabundieren, ja, auf der Suche nach einer so, äh, auf attraktiven einer Königin, nach einer ja. attraktiven Königin, genau, das, so sagst du das. <lacht> das sind immer so Diskussionen, also die, wo manchmal die Emotionen recht hochgehen, auch über Belegstellen, über die Qualität von Belegstellen. Man muss einfach ein bisschen am Boden bleiben und sagen, okay, wir, dann, wir arbeiten dann mit Wahrscheinlichkeiten. Und man versucht heute halt entweder durch entsprechende Drohnendichte von bestimmten mhm. Völkern, ja, von Reinzuchtvölkern sozusagen, dass man entweder bestimmte Drohnendichte heranschafft mhm. oder dass man einen gewissen großen Radius macht, wo eben keine fremden Bienenvölker stehen oder keine fremden Bienenvölker, die nicht einer fremden Rasse angehören mhm. oder die einer unkontrollierten Rasse angehören. Damit eben kein Drohnenzuzug da ist oder so. Aber da
0: geht es ja. immer nur um Wahrscheinlichkeiten, es die geht, man erhöht. Es
2: geht immer nur um Wahrscheinlichkeiten, ja, genau.
1: Es kann ja sein, dass unsere Völker miteinander sogar verkehren. Weil, soweit ich weiß, hast du ja am Hotel Daniel oben ja. Stöcke stehen, oder? Ja. Mehrere, ich weiß nicht, wie viele Völker hast du da oben.
2: Ja, es sind vier, fünf meistens. Ja. Sind's, sind's ja,
1: die so sind, sind ja nicht so weit entfernt von unseren dreien im Schwarzenbergpark, da ist niemand Belvedere.
2: Du, wenn die sich ja
1: austauscht haben, gell?
2: Konnten meine Drohnen ohne weiteres, Parti wenn, wenn du junge, unbe unbefleckte Königinnen gehabt hättest, da sozusagen, können deine, meine Drohnen sicher da drunten sich äh, auf ein Stelldich eingetroffen
0: haben, ja? Wir fliegen also gemeinsam quasi auf das Belvedere. Wir, wir ja. lassen fliegen.
2: Wir lassen den Alpengarten vor uns entwickeln, sozusagen, ja? Ich
0: <lacht> habe gesagt, unsere Bienen fliegen für die Schwarzenbergs und deine Bienen fliegen für Daniel. Und wenn wir ja. bei Schwarzenberg nicht mehr fliegen, dann fliegen wir vielleicht für die Kurie, weil der Vatikan ist daneben, dass man dort einmal vielleicht, äh, die haben ja wunderbare Klöster in der Umgebung im dritten Bezirk. Ähm, da kann man dann schon auch die Bienen wieder hinstellen. Also ich habe den Eindruck, der Grund geht nicht aus. Man fliegt, man lässt gerne für sich fliegen und die Unterstützung ist von allen Gruppen da. Ja, ja, ich, ja. Mir, mir
1: hat jetzt jemand gesagt, ich soll unbedingt mit den Salesianerinnen reden, die am Rennweg sind. Die, ja. haben, die haben irgendwie einen Garten, den es, glaube ich, zweimal im Jahr oder so. Aber das sind sie eh dort, unsere Bienen.
2: Das sind sie eh dort. Man muss ja eh eh die Bienen eh nicht überall hinstellen. Ja? Die Bienen haben eh einen, einen riesen Radius, wenn ich sage jetzt zwei Kilometer, drei Kilometer, was ohne weiteres abrammen kann,
0: sozusagen. Wie ist denn der Honig äh, von, von, äh, von deiner Erfahrung schon beim Hotel Daniel? Also so zwischen Schweizergarten und Belvedere? Hast du schon Erfahrungen? Weil das ist das, was wir dann nächstes Jahr erwarten. Der,
2: der Honig da drunten, der ist voll lässig. Also der Stadthonig in Wien ist überhaupt spannend. Du hast einfach die Spaltung, was vor der, vor der Linde ist und nach der Linde. Ja, vor der Linde hast du einen ganz ein blumigen, äh, milden Honig an und für sich. Wir haben den vom Daniel damals haben einen, einen, im Rahmen von einer Diplomarbeit analysieren lassen, Bollenspektrum angeschaut und. Wir haben dann, ich glaube, drei Ernten haben wir damals an, äh, analysieren lassen. Und wir haben Sachen drinnen gefunden, zum Beispiel Maulbeerbaum. Ja,
1: Ja, der steht das, bei der Arbeiterkammer.
2: Es stehen, wahrscheinlich ganzen mehrere. Im dritten, vierten Bezirk stehen überall Maulbeerbäume in den Hinterhöfen. Ja. Also ich weiß, die
3: Fristin,
2: die ja, Marmel, ich weiß, ich was es nicht zum Marmeladekochen auch gegangen. Aber ich habe so im Palais Rasumowski also habe ich gesehen, wie in meiner Studienzeit oder als, 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 als Aushilfsgärtner gearbeitet habe.
1: Bist du ein Botaniker oder was bist du jetzt?
2: Ich bin ein studierter Boku. Okay. Ich habe Landwirtschaft studiert und bin eben zu den Bienen gekommen, nachdem mein Balkon keinen Platz hat. Äh, selbst der Kur nicht und der Jersey hat auch nicht Platz, also habe ich mir die Bienen halt nehmen müssen. Ja.
3: Ich.
0: Gewöhnliche Sicht nach draußen, die man in Wien erwarten würde.
2: Ja, sie ist mein, mein Blick ist einfach von da, der geht auf meinen Olivenbaum und dann auf meine Zitronen. Also ich bin da ein bisschen, ich versuche ein bisschen die, die Klimaverschiebung ein bisschen auszunutzen und mich vorzubilden sozusagen. Also wenn es soweit ist, dass wir in Österreich dann Orangen anbauen, habe ich einfach einen gewissen Bildungsvorsprung. <lacht>
0: Aber du sagst praktisch Maulbeeren sind... Die Maulbeeren, äh, ja. Ja genau, also äh, praktisch die, 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 die Stadttracht vor der Linde ist schon mal interessant. Da hast
2: du einfach die ganzen Kastanien, was immer dumm sind, die Roskastanien zum Beispiel, also die haben einen ganz recht einen, einen milden Honig. Äh, du hast dann die Städten, was so immer dumm sind. Du hast dann im Sommer, kommt natürlich im Juni, kommt dann die, die Linde dazu, wo die ganze Stadt dann geschwängert ist vom Duft der Linden. Ja, du kannst durch jede Gassen gehen, den, dem Duft kommst du nicht mehr aus. Und wenn du das dann im Ende Juni, Anfang Juli schleudern tust, das ist einfach der Stadthonig. Ja? Aber natürlich, der Stadthonig in Berlin ist auch von der Linde geprägt. Mhm. Das ist überhaupt, das ist einfach Stadthonig. Ja? Mhm. Aber wenn du dann die Geschichte zum Honig warst, dass du sagst, der Honig, die Bienen, die sind für den Honig ins BT Belvedere geflogen, die sind in den Schweizer Garten geflogen, die sind im Alpengarten gewesen. Ich ja, Alpengarten zum Beispiel, Honiganalyse, Pollenanalyse vom. Von, 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 Standort Daniel, da war eine ganze Listen drin unbekannter Pollensorten. Ja, was war das? Das waren die Sachen aus dem Belvedere, mhm. die einfach in der österreichischen Pollendatenbank vielleicht nicht aufgeschienen sind. Ja, wo vielleicht der Löwenzahn drinnen ist, vielleicht der Götterbaum drinnen ist, am Maulbär, wenn es gut geht noch. Ja, selbst mit, der mit dem Maulbeerbaum haben sie sich beim Analysieren schwer getan, weil sie nicht gewusst haben, wo kommt der her? Ja, Gibt es das überhaupt? Kann das überhaupt sein, dass da Honig ist mit Maulbeibäumen? Letztendlich haben sie es akzeptieren müssen, dass wir im dritten, vierten Bezirk Maulbeerbäume haben. Ja, das, mir gefällt das immer, die Geschichte nachher, äh, wenn ich denke, äh, Honig spiegelt auch die Geschichte einer Stadt wieder. Ja, weil da gibt es ja so Wiener Lieder, mein Vater war ein Hausherr und ein Seidenfabrikant oder so ähnlich. Mhm. Gibt es irgendeinen? so, ein, so, so ein, so ein Wiener Lied, ja. ja. Der Seidenfabrikant, das kommt aus der Zeit, da hat man Malbeerbäume anbaut für die Seidenproduktion. Und von daher kommen die Malbäume, Die Maulbeerbäume, ja. Aber
1: das, ich, ich ja. kann dazu ergänzen, dass einer der großen Cafetiers von Wien, der Bernd Querfeld, der baut im 23. Zitronen an. Der hat man ein Foto gezeigt mit einem Korb voller Zitronen. Also das ist zwei Jahre her, dass er das geerntet ja, hat. Ja, eh. Groß, also viel.
0: Das, das glaube ich schon. Ja. Also, ich, also in Schönbrunn, glaube ich, gibt in, äh, in es ein, eine
2: ganze Sammlung von genau. alten Zitronensorten. Genau. Voriges Jahr war das, glaube ich, da war vom Fibel, vom Forschungsinstitut für Biologischen Landbau, ein Tasting, eine Verkostungsaktion zum Thema Orangen. Und da haben wir von bitter bis süß alles durchgekostet. Alle Standorte Schönbrunn. Ja, aus der Orangerie. Mhm. Ja, das ja. ist ja ein jahrhundertealtes äh, Orangenzuchtgebiet sozusagen, ja. die ganze Orangerie vom Ding. Und das ist dann wieder spannend für Leute, die zum Beispiel in der Nähe von Schönbrunn stehen, die dann plötzlich im Honig drinnen Orangenbollen finden. Mhm. Ja, oder oder es, äh, irgendwer untersucht den Honig und findet dann plötzlich Orangenbäume, Orangenbollen und kämen dann womöglich noch auf die Idee, der macht womöglich eine Honigverfälschung dass es auch so irgendwelchen italienischen Honig verstrickt mit österreichischen und dann sagt, nein, das ist einfach der Honig aus Wien, wo eben die Orangen auch von Schönbrunn oder auch noch drinnen sind. Es ist das sehr ist spannend, das ja. sehr
1: spannend, weil natürlich, also du, so wie du sagst, sie, sie konnten die Pollen beim Standort Daniel nicht alle analysieren, dass ist die Biene eigentlich sowas wie ein Pionier. Also man sollte die Pollen, also man sollte eigentlich, gibt es für Pollen keine europäische Datenbank, dass man es vergleicht?
0: Ich weiß es, hm? das war es jetzt nicht
2: Weil genau. Das, ja.
1: das wäre irgendwie es wirklich
0: wär Es ist ja vor allem sehr interessant, die, 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 Wiener, äh, die Wiener Stadtgärten überlegen sich ja sehr viel, welche Themen sie anpflanzen im, im, auf diesen ganzen Verkehrsinseln in der ja. Stadt. Ja. Und da war heuer äh, so eine Mischung aus Violetten und sehr luftigen weißen Blumen und das mhm. war echt ein, muss, das muss ein Goldgriff gewesen sein. Die haben erstens einmal extrem gut ausgeschaut, so echt elegant, dann waren aber die Bienen, also und, also sie haben ganz lang geblüht und die Bienen waren ständig dran auf volle Kanne. Mhm. Kann man, habe ich mittlerweile gelernt, jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt praktisch viel bringt für die Bienen, weil es kann sein, dass sie vielleicht wenig Nektar haben oder wenig Pollen, aber ich denke, wenn, wenn die Bienen ständig an diesen Blüten sind, war das eine gute Wahl jetzt und hat was gebracht.
2: Das finde ich ist zum Beispiel der, äh, unterstützenswert, ja, dass man sagt, okay, Binnenschutz in der Stadt, weil das jetzt in, jedem, in jedem, jeder Munde ist. Ja? Ja. Und alle Institutionen glauben, wenn sie jetzt am Bienenvollkampf da oben stehen haben, jetzt sind sie die großen Binnenschützer. Bienenschutz in der Stadt heißt einfach auch, die Umwelt so gestalten, dass die Bienen was zum Leben haben. Dass es den Bienen gut geht. Nämlich, wir reden nicht nur von unseren Honigbienen, die sind plakativ. Mhm. Ja? Die haben die Lobby, die haben den Imker dahinter. Weil sie die sie nützlich haben das, sind. Die sind nützlich, die haben das Honigglasel, was man dann herzeigen kann. Das sind aber die ganzen Mauerbienen, die Solidärbienen, die auch von was leben müssen. ja? Und die eben kein Lobby haben. Aber wenn man allgemein sagt, okay, wir dann die Umwelt so gestalten, wir spritzen weniger, oder, oder wir reduzieren Spritzen zum Beispiel sehr stark. Äh, wir bauen Pflanzen an, wir bauen Bumen, Blumen an auf die Verkehrsinseln, wo die Bienen, Solidärbienen, was zum Leben finden, einen Nektar finden, an Pollen finden, das ist dann aktiver Bienenschutz. Ja? Dann da spare ich mir die Arbeit mit Imker suchen, doch Probleme mit Nachbarn wegen stechenden Bienen und so weiter und so fort. Ja, das war das. Man muss halt auch schauen.
1: Jeder kann, jeder kann was tun für die jeder Bienen. Jeder kann was
2: tun. Mhm. Ich muss nicht am Balkon bliehen, nicht Bienen haben. Ich kann im Blumenkastel meinen Lavendel anbauen. Ich kann Kräuter blühen lassen im, im, im Blumenkastel am Balkon. Dann habe ich mein Oregano und habe mein Basilikum für mich am Fenster. Das lasse nur blühen. Und dann kann ich die Bienen da drauf auch noch beobachten und die Bienen haben im, im, im Spätsommer finden sie noch was. Ja. Das, da kann jeder mitmachen, ohne dass man sich jetzt als Imker verkleidet oder sich irgendwo auf einem auf ein Kirchturm mit, mit einem Bienenvollkauf bestellt, sozusagen. Ja.
0: Ich muss mir jetzt aber schon auf das Gespräch mit meiner Mama vorbereiten, weil die, wenn sie von unseren Honig kriegen wird, aus den, aus den Gärten des Quartiers Belvedere, Schwarzenberg-Honig sozusagen, Frauen, Schwarzenberg -Honig sozusagen ja. Die wird dann fragen, ja, weil der ganze Verkehr, die Schadstoffe, was sage ich ihr da
2: drauf? Äh, sag's dir ganz einfach, Schadstoffe, die bis die, die zum Nektar vorkommen, hat die Biene den Topf mit dem Nektar schon längst ausgerammt. Ja, der Nektar in den Blüten, der ist so tief drinnen, ja, der ist total tief drinnen im Kelch. Bevor da irgendwas passieren kann, durch irgendwelche Feinstäube oder sowas, hat die Biene den Nektar schon längst geschnallt und holt sich das Zeugel raus. Das okay. ist So gesehen ist das äh, kein Problem. Und, auch und Natürlich, ja. Schadstoffe haben wir in Österreich. Ja? Das mhm. haben wir europaweit, das haben wir weltweit. Es gibt einfach Schadstoffe, die obliquitär immer dumm sind. Mhm. Äh, denen kommst du nicht aus. Und die Schadstoffe vom Feinstaub hast du nicht nur in der Stadt herinnen, die hast du auch mehr als im Grazer Becken. Man schaut nur, wie, lang, wie weit die, die, die der Bereich ist, wo wegen Feinstaub ein Hunderter er fahren darf auf der Autobahn, es geht bis Hartberg, wo es rund um ein dumm nur grün ist, wo kein Mensch auf die Idee zu sagen, ah, da, kommt vielleicht, da kommt ein Schadstoffe immer dumm sein. Mhm. Ja? Wien, hat, Wien hat den Vorteil, du hast in Wien rede für Wind, mhm. ja, durch, durch Bis am Berg, da bloß der Wind durch. der da hast du die Feinstaubbelastung nicht so extrem. Mhm.
0: Und da, ähm, Schadstoffe, eben wie du am Anfang gesagt hast, lagern sich ja im Wachs an und sammeln sich im Honig, glaube ich, immer relativ wenig, weil das ist ja wasserlöslich, fettlöslich, diese Geschichten. Schadstoffe, die sammeln sich einerseits keinen
2: Feinstäube zum Beispiel, kann die Biene außerfiltern. Mhm. Ja, das ist ein Ding. Äh, flüssige Schadstoffe, die fettlöslich sind, die speichert das Wachs. Mhm. Ja, die findet man dann im Wachs drinnen. Und im Honig ist dann relativ wenig. Also in den mhm. ganzen Diskussionen ist der Honig im Prinzip
0: äh, kommt immer ganz gut weg. Und bei Insektenschutzmittel, ähm, Pestizide, da würde eben die Biene früher sterben und würde gar nicht erst heimkommen, wenn es das gäbe? Im
2: idealsten Fall, jetzt von, aus der Sicht des, des Konsumenten sozusagen, äh, kann man die Biene gar nicht mehr haben, wenn sie von Insektenmitteln sozusagen richtig erwischt wird. Mhm. Ja, das war der, der, der ideale Fall. Und darum äh, hast du zwar dann einen Bienensterben, aber der Honig ist, hat, der gerät nichts mit. Mhm. Aber ja, in, in äh,
0: der Stadt ist das äh, Insektenschutzmittel. immer. da wird es sicher ein paar Private geben, die in ihrem Garten Roundup, äh, äh, na gut, das ist jetzt was, äh, das sind Herbizide, Roundup. Herb
2: äh, roundup ist ein genau, Herbizide, Genau, ja. das ist Aber jetzt zwischen die Waschbetonplatten, genau. weil das gespritzt und so weiter. Genau. Vom, aber, ha vom Hausgärtner
0: ja. ja, her, vom ja. Haus, aber dass irgendein Hausgärtner ja. praktisch sagt, okay, äh, jetzt, der hat der keine Tuss und, und macht irgendwas, weil, aber das sind ein paar einzelne und wahrscheinlich nicht so großflächig, die mit Pestiziden wirklich vorgehen. Gegen ich traume es
2: nicht zu sagen, was die Hausgärtner alles anstellen. Ja? Ja, ja. Ich habe vor vielen Jahren einmal einen, einen, einen Schrebergarten räumen dürfen, also ich glaube, ich hätte da die halbe Menschheit vergiften können, ja. was da an Spritzmitteln gelagert war. Ich finde aber toll, zum Beispiel, ich mein, wenn ich mir die Baumärkte und so weiter, Pflanzen, Pflanzengeschäfte hernehme, mhm. ich finde zum Beispiel die Aktion von Bella Flora ist nicht toll. Bella Flora hat seine ganzen synthetischen Spritzmittel alles aus dem Programm genommen, mhm. ohne groß zu, äh, großes Dam-Dam drum zu machen, ja? mhm. Und haben nur auf biologische Mittel umgestellt. Also das, ich finde das total, äh, die trauen sich was.
0: Dann schickt man denen einmal schöne Grüße an Peter Flora. Find,
2: find, find finde ich schon. Finden wir gut. Ja, finde ich schon. Also ich finde auch, der Imkaufsbund sollte einem den goldenen Honigdeckel verleihen. Oder schon. Irgendwas. <lacht> Irgend sowas, also wenn sie schon mal was machen wollen. Äh, andere Baumärkte haben natürlich weiß ich nicht, jetzt dementsprechend mehr im Programm. Keine Ahnung. Ja, aber Insider sagen schon oft einmal, was in den Hausgärten gespritzt wird, ist nicht ganz ohne. Ja. Also, mhm. die sind das also relativ schnell. Obwohl ich ja auf der Schmelz, die Krenngartenanlage im 15. Bezirk, da nehmen die sogenannten Golfrosen-Gärten und so, die, die nehmen auch schon langsam mhm. ab. Es kommt bei neue Generation mhm. nach. Es kommen mhm. unsere jungen Familien noch mit Kindern, die einfach im Garten spielen wollen, die im Garten Gemüse anbauen wollen und ich glaube, da hat, haben die Spritzmittel dann nicht mehr so viel Chance. Also es mhm. ist ein gewisser Generationenwechsel, der die Leute wieder zurück auf den Boden bringt ein bisschen. Und also Die Leute ein bisschen sensibler macht, was aber sie ausnehmen, was sie, was sie im Garten verwenden.
1: Der Zug geht aber schon von der Stadt aufs Land, weil das Land an sich, ist, es beginnt erst langsam. Also wir haben jetzt gesagt in Oberösterreich oder merkt man, dass diese Reihen rein, mit R-A-I-N, dass dieses Verwildern lassen jetzt langsam belohnt wird?
0: Ja, und die Bauern, dass äh, Streifen äh, mit einer Bienenweide bepflanzt werden äh, zur, zur, in ihren Feldern und ja. Rändern, das kommt schon immer mehr.
1: Aber an sich ist es eher der Trend in der Stadt, oder? Ein bisschen umweltbewusster ja, zu handeln und zu sein. In der, Stadt,
2: in der Stadt haben wir einfach unsere jungen Generationen sozusagen, die mhm die einfach mehr, wir haben die Food Cops, wir haben die ja wo die Leute einfach wieder wissen wollen, wo kommt mein Produkt her, die wollen ihr Produkt selber anbauen, die wollen auch ihre Karotten anbauen, ihr Gemüse, äh, aber wenn auf einmal dann 14 Tage, drei Wochen Zucchini dann am Speiseplan sind, ja, weil einfach die Zucchini daherkommen, das ist einfach ein Trend, den ich in der Stadt verfolgen kann, ja, unter den jungen unter den jungen Familien, am Land draußen, da passiert natürlich sehr viel über's, über die Förderprogramme, dass die Bauern, dass die Landwirte eben einfach durch Förderprogramme angehalten werden, verschiedene Sachen anzubauen, wie eben zu so Blühstreifen. Mhm. Manchmal ist es auch, glaube ich, ein bisschen mit Marketing verbunden. Also wenn ich daran denke, an die großen Rapsfelder, wo dann um das Rapsfeld um zum Beispiel Fazele angebaut wird oder Inkanatklee, oder Espacete oder was immer, ja, also das farblich ein bisschen kontrastiert zum, 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 zum gelbblühenden Raps. Und wo dann das Staffel dabei steht, mhm. da wächst Raps für die Firma, bla bla bla,
0: ja. Naja, das Aber ist okay. Das Auge denkt mit und freut sich und verbindet irgendwann es irgendwann einmal. Es
2: ist an okay. ja. für sich okay, es ist für die Bienen gut.
0: Ja. Wie schmeckt er denn, unser Honig? Weil wir haben noch keinen. Also ein, eine eine Zelle habe ich ausglutscht und und äh, war gut, aber wie, wie Schwarzenberg -Honig. Ja. Schwarzen einer vom Daniel und und halt das ist ja
1: Wir werden beim Dieter ein Glas einkaufen. Was denn da? Also ein guter Imker ist sicher. Ich
2: muss jetzt schauen. ich glaube, ich habe vom Daniel an draußen stehen voll, ja, ja. Ja, aber wie schmeckt
0: eine, wie, wie schmeckt es dann in Summe? Also merkt man den Unterschied zu deinem Waldviertelhonig? Ist es ja, ein, ein Waldhonig im Waldviertel? Nein, na, das ist ein Blütenhonig, aber merkt aber, man den Unterschied?
2: Der den Unterschied ist wie 101. Weil einfach die Wege, die Botanik im Waldviertel ganz andere ja, ist. als in der Stadt drinnen. Im, Im Waldviertel drum, da habe ich halt äh, im Frühjahr Obstblüte, habe ein bisschen Raps dabei, also Raps wird immer weniger. Obstblüte, Raps habe ich dabei, ich habe äh, Klee habe ich dabei, ich habe äh, was haben wir noch drinnen, in Getreide, haben wir die, die, die Kornblume, Fatelia, äh, Sonnenblume kann dabei sein. Also es variiert sehr stark, also je nachdem, was die, was die Bauern oben anbauen. Ja.
0: Und da? Und wie schmeckt unsere da? Also
2: das, wie gesagt, im Frühjahr ist er eher mild mhm. und ab dem Juni haben wir einfach die, ah, die, die, die Dominanz von der Linde herinnen. Es kann auch halt nur sein, wenn man später Honig hat, dass vielleicht noch ein bisschen Alantus dazu dazukommt, Götterbaum. Äh, wobei...
1: Und dieses, diese australische Springkraut, schmeckt man das nicht? Das auch?
2: haben wir da in Wien, haben wir es nicht. Ah, okay. Springkraut, das hast du unten in, in Orten der Donau, also in mhm. Donauauen, da unten hast du sehr massiv. Sogar so massiv, dass die Imker sich dort fast das Einfüttern sparen können, mhm. weil, einfach, weil es einfach so dominant da ist. Also und, und in einer Menge, was natürlich das, das Herz des Imkers natürlich aufleben lässt. Ja. Mhm. Für einen Botaniker ist natürlich stets ein Problem da. Ja. Der sagt, das sind Neophyten, die verdrängen alles. Und ich kenne es von Tirol, wenn du in, Tiroler, äh, in entlang fährst, da ist alles falsch mit Springkraut. Ja. Also mhm. den, da kommst du gar nicht mehr durch,
0: sonst so dicht ist das Springkraut. Also da taucht man dann um auf Tiroler Springkraut, dann passt da wieder alles. Dann wird es wieder passen. <lacht> <lacht> ja. ähm, wie nennen wir denn den Honig? Und jetzt kratzen wir so ein bisschen die Kurve auf Vermarktung, weil das ist nämlich schon, was ein bisschen ansteht. Denn in Wien, äh, den nennen wir dann Blütenhonig. Wiener also man muss ja einen Honig kennzeichnen. Nach der Honigverordnung muss im Etikett draufstehen. Blütenhonig oder, glaube ich, Honig aus Honigtau, also Waldhonig oder so.
2: Du kannst am Etikett, kannst du dann für sich alles aufschreiben. Das ist wurscht, was aufschreiben.
0: Na, Honig schadet nicht, wenn hm. der Preis Schadet ich mein. nicht,
2: genau. <lacht> du musst nur noch bei der
0: bei der Sichtfeldregelung... Das ist dieses Gebiet, wo man auf einen Blick erfassen kann, was genau. drinnen ist, wie man äh, es lagern soll und genau. der, äh, wie viel Gramm ist. Wo die
2: Adresse ist, wo die Inhaltsangabe drauf Welcher ist. Imker. Da muss einem dabei stehen, was er sieht
0: Blütenhonig. Ah, okay Und das ist in dem Fall bei uns der
2: Fall? wir ist in Blütenhonig. Wien der Fall, ja. Blütenhonig. Genau. Also in dem Fall aus dem Blütenhonig, weil bei uns im Wald, im Wiener Raum gibt es Waldhonig, mhm. gibt es eigentlich Eben. gar nicht. Wobei Waldhonig oder Waldhonig oder Honigdauhonig, man ja man genau, genau sagen. Genau. Ich sage es nämlich deswegen, weil ich heuer zum Beispiel einen ganz spannenden Fall gehabt habe, wo man in Wien plötzlich im Ende Juli einen dunklen Honig geerntet haben. Ja, einen dunklen Honig, der, der plötzlich diesen Waldtatsch drinnen hat. Und wir vermuten das, also es ist mehreren Imkern so gegangen, wir vermuten, dass da einfach die, die, die Lindenzierlaus mitgespielt hat, dass vielleicht wenn irgendwelche von der Eiche ein paar Läuse mitgespielt haben, die einfach den, die Blattadern angestochen haben, ja, wo es einfach zu einem Honigtauhonig honig gekommen ist. Ja, dass plötzlich einmal so Standortbrater zum Beispiel unten, wo er von der Brater mhm. richtige würzige Note gehabt hat. <lacht> also das ist das, wieder das Spannende in der Stadt herinnen, dass sich einfach der Honig so schnell ändern kann. Mhm. Nachher. Ja,
0: also Sichtfeldregelung, das kann man eben nachschlagen, was da draufstehen muss. Vorne genau. kann alles draufstehen. Äh, und ähm, das ist einmal so weit von der Benennung her dann, dann uh, uns überlassen, was wir dann vorne drauf Schwarzenbergscher Blüten, uh, uh, Honig zum Beispiel. Oder was ja, auch
2: immer. oder der Traum aus dem vierten Bezirk so. oder sowas. Genau. Die, die süße Verführung aus dem dritten
0: Bezirk. Ja, wir wollen ja an sich eine Linie ein bisschen machen für die, für die härteren Typen, die das nicht, nicht mit so schmeichelhaften Namen, sondern mit ein bisschen wilderen Namen Aha, auf der Spuren vom schwarzen Mann. Oder vom, vom, vom. Ja, da muss man es eben, da muss man ein bisschen... Aha, kann das also alles nicht so gut. Nein, nein, das ist genau richtig, dritter Mann Dritter, dritter, dritter Mann, Mann Honig, ja, Mann. Ja, wer dritter weiß, Mann. Ah, das stimmt, aber weil wir haben ja das Belvedere vor der Nase und wir müssen den ja auch, oder wir wollen den ja auch verkaufen, äh, vielleicht ja auch an Touristen.
1: Aber du hast doch einmal diese Tees gegründet, oder? Halt ja, diese,
0: diese lieblichen Teenamen, namen Schlafwohl-Tee, man dachte, naja verdammte Gemeinheit oder legt's mich doch alle am Arsch, um so ein <lacht> haben, aber ich weiß nicht, ob das beim Honigverkauf jetzt wirklich gut ist, aber ich habe auf jeden Fall beim äh, beim Zeichner, der wüde Geschichten zeichnet, so ähnlich wie wie Tattoos, äh, da gibt's echt gute Typen, die das und der kann das, in Auftrag gegeben, einen Entwurf zu machen von einer wilden Biene. Also praktisch so diese Biene, die man sich tätowieren lassen wird, ja. die in einer Maschinerie drinnen steht, die eine echte Arge-Geschichte ist, ja? die gemeinsam irgendwie arbeiten. Und der hat echt schon klasse Entwürfe geliefert. Das könnte ein etwas anderes Honigetikett werden für eine ganz andere Generation von Menschen, die nicht so zum Honigglas greifen könnten. Das müssen wir mal austesten. Was
2: immer du aufschreibst. <lacht> ja, du kannst alles Mögliche kannst aufschreiben. Okay. Du kannst jedem, jede, jede Linie irgendwas ver äh, äh, ausdüfteln, sozusagen. Ja, ja. Ja, von, wenn du sagst, dieses Süße, dieses Liebliche und das. Mit
0: einer Prise Gemeinheit. Die, das Aber was das magst
2: du nicht mehr. Du merkst also, lieber okay. die. Die Kampfbiene sozusagen, ja, 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 die ja. sich wehrt ja.
0: und die. Der Honig aus
2: äh, allen. Aus äh, Massentierhaltung. Was, weiß ich was, weiß was. Also es ist was. Ja. Wichtig ist aber, dass das Produkt selber, das muss passen. Mhm, genau. ja. ah, okay, das schadet nicht. Das ist, ich, ich sage mal, das ist Gott für einen, ja, stimmt, für einen ja. Anfänger ganz, ganz wichtig. Wenn das Marketingkonzept passt, schön. schön. Aber das Produkt, das ja. muss hinhauen. Ja, das muss einfach von der. Von der Qualität her, der Honig muss einfach stimmen.
1: Das heißt, der Wassergehalt muss stimmen? Der
2: Wassergehalt, das muss die Reinheit stimmen. Es dürfen keine Sachen drinnen. im Honig. Geld, wo nicht haben. Es dürfen im Honig nichts mehr dummschwimmen drinnen. Das muss einfach passen, ja. Da, da, da. Du, musst die, also du musst ein Fachmann sein, du musst einfach schauen, dass du wirklich die mit dem Honig als Produkt auseinandersetzen tust. Mhm. Was macht einen guten Honig aus? Wie bekomme ich so einen guten Honig? Dass er qualitativ vom Wasser her, vom Wassergehalt her passt, wie du den verarbeiten, weil ich natürlich nicht die ganzen Honig, wenn ich jetzt etwas er sieht, 3000 Kilo im Schwarzenbergpark ernten wäre. Ja? Mhm. Also du wirst es mhm. wahrscheinlich nicht, ja, aber mhm. angenommen, du erntest 3000 Kilo Honig im Schwarzenbergpark von zwei Völkern. Dann. <lacht> zwei guten Völkern. Zwei guten Völkern, genau. Mit
1: Schwarzenegger Völkern.
2: Schwarzenegger Völkern. <lacht> dann wirst du die 2000 Kilo nicht sofort ins Glasel abfüllen, mhm. sondern du wirst die da schon mal zwischenlagern und wirst die dann irgendwann einmal verflüssigen und wieder partieweise sozusagen ab, abfüllen.
0: Warum? Weil sonst habe ich praktisch den festen Honig in den Gläsern, das möchte ich ja nicht. Ja, du
2: hast, du, entweder hast du das Konzept, dass du sagst, okay, ich fülle alles gleich ab, habe dann den Honig zu einem festen Glasel, aber ja. das gehört zu meiner Kampfbiene dazu. Ja, ja. ja das ist ja. auch okay. Guter, fester Honig. Guter, fester Honig, wie ja. er früher war. Ja? Ja. <lacht> Zum Beispiel. Alles klar. Ja, es, ich, kann, es kann schon wieder ein eigenes Marketingkonzept sein. Mhm. Oder du sagst, na ich will, dass die Leute einen flüssigen Honig kriegen, weil den wollen sie haben. Mhm. Aber ich kann mir ohne weiteres auch vorstellen, wenn du sagst, mit der Kampfbiene, <lacht> äh, dass da der, der kristallisierte Honig mhm. äh,
0: ganz gut weitergeht. Gut dazu passt. Mhm,
2: gut. Ja? Dass du dann sagst, okay, ich brauche gar keine Lager, Lagergefäße, ich tue den Honig zwischenlagern, vielleicht eine Wochen, bis er geklärt ist, bis er sauber ist mhm. ja, und dann fülle ihn sofort ab und dann stelle ihn irgendwo in ein Kühlhaus, wo ich mit ihm ein paar Boxen und da habe ich dann für zwei Jahre den Honig gelagert da drinnen, schadet er mir überhaupt nichts. Ja, von mhm. der Qualität wird der Honig deswegen nicht schlechter, wenn er kühl und dunkel gelagert ist. Mhm. Und du hast kein Problem mit Aufdauern, Verflüssigen, mhm. Abfüllen. Welche Glaseln nehme ich im nächsten Jahr? Ja, Welche sind trendig? Muss ich alle Jahre die Glaseln wechseln, damit ich innen bleibe? Oder habe ich einfach meine Kampfbienen mit mhm. dem Kampfhonig?
0: Mhm. Wie ihn Mutter immer gehasst hätte. Genau, wie es uns
2: so, aber schon das Frühstücksmesser umbogen hat, wenn wir den Honig rausgeklappt haben. Wie, das halt, ja, wie es halt früher war bei den Honigern. Ja. Die sind ja, kristallisiert ja, gewesen, die waren grob kristallisiert. Da hast du
0: Bohren müssen, dass du ihn außerhebelst. Du hast du Bohren müssen, ja. Und, ja. Ähm, war aber dann nicht schlecht, muss ich dazu sagen. Da. war er, er erst ein Brot war, war er gut.
1: Ich glaube, das, was der Albert gesagt hat, lustigerweise, dass man da ganz von der frühkindlichen Prägung äh, hat man das mitgekriegt. Ja. Also ich habe das mitgekriegt, dass die Butter mit dem Honig vermanscht worden ist. Mhm. Ja? Ach so, ja. Und das war mein Honigbrot das Kind. Ja. Also für, für mich ist auch der feste Honig nichts, also was, was vertraut das. Ist mir ja. lieber, wenn er
2: tropft. Du hast vollkommen recht. Also das sind die ersten Eindrücke, wie du die Sachen sozusagen äh, zwischenspeicherst. oder Nein, nicht zwischenspeicherst, du speicherst ganz im, im Inneren deines Hirns, ja. Da hast du diese Düfte drinnen, du hast den Geruch drinnen, du hast den Geschmack drinnen. Und
1: Die Festigkeit. Und die
2: Festigkeit, also diese ganzen
0: Dinge da. Ja, noch, absolut, das, das ist alles gespeichert, da bin ich mir sicher gespeichert. Ja. Brauchst du nur schauen,
2: wenn mhm. du da irgendwo spazieren gehst und da kommt irgendein Duft, kommt ein Duft entgegen. Mhm. Boah, das war es bei meinen ersten Freundin oder so, ja. Mhm.
0: Also ruft sich sofort wieder ab. Nein, auch die Werbung zum Beispiel, wenn man äh, Werbung sieht mit so nostalgischen Aufnahmen, ein altes Auto fährt, irgendwie doff, doff, doff. Das ist ja dazu gemacht, dass eben diese Zentren im Hirn aktiviert werden, dass man sie eben gut fühlt, wohlfühlt, also irgendwie sicher fühlt, das kleines Kind fühlt und was weiß ich. Ja, das ist ja... Das ist ja so.
2: Das ist Ah, Wohlfühldinger ja. abzurufen, sozusagen.
0: Ja. Ja, das werden wir mit unserem Kampfhonig einmal probieren, was wir <lacht> da einmal aktivieren können. <lacht> Nein, aber der Typ ist echt, das sind echt gute Zeichnungen. Also, das ist einfach. Äh Na gut, äh, dann habe ich gehört, ähm, was wichtig ist, nur so viel Völker zu haben, wie man Honig auch verkaufen kann. Also, wachsend äh, mit Absatzmöglichkeit auch die Völker dazu nicht einfach auf Halde produzieren?
2: Die, Fra die Frage ist, was, was will ich überhaupt? Ja? Mhm. Will ich, vom, äh, will ich vom, von den Bienen, vom Honigverkauf leben? Will ich mir damit einfach bestimmte Sachen leisten, dass ich sage, okay, denn ich will so viel Honig produzieren, dass ich mir zum Beispiel einen Urlaub leisten kann? Mhm. Die Frage ist, habe ich dann einen Urlaub? Ja? Also
0: äh, Winterurlaub möglicherweise, äh, Skifahren in St. Anton.
2: Ja, wenn nicht gerade Weihnachtsmarkt ist und so weiter und du dann also, auch wieder eingeteilt bist, also muss man
0: das machen vor dem gruselt man. Auf irgendeinem Marktstand stehen irgendwelche Kerzen praktisch äh, entwerfen, die man nicht gefallen und, äh, <lacht> und dann und und dann mit Leid reden und die, die, mit Leid reden muss man schon. Das Ingrid, das war vielleicht was für die. <lacht> sie kann das besser. <lacht> das ist, das also, also wir machen na, na im positiven Sinne, weil 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 immer ich mein, mit Leid reden, i verkaufen das geht überhaupt gar nicht. Da schenken lieber die Leute, weil ich sage, sie, sie mag ich. Aber mit, du musst da wirklich mit Leid reden. Fah. Die... Schuh.
2: Wenn, es, darum sage ich, es kommt ja vorne, was du, welche Menge du hast. Aha. Wenn du sagst, du, nimmst, du möchtest noch Honigvölker haben, für die für die Freund vielleicht ein bisschen. Ja? Ich will neben meinen Bienen auch noch leben. Ich möchte neben den Bienen auch noch ins Kino ins, gehen. Irgendwo ja. hin, ins, ins mhm. Kino gehen. Gut, das kostet du am Abend auch noch mhm. Aber ich will auch woanders einmal auf Urlaub hinfahren und so weiter. Ja, Ich will am Wochenende eine uh, uh, Bergtour unternehmen. Ich will einmal Segeln fahren von mir aus. Ich möchte einmal schwimmen fahren oder uh, in der Stadt anschauen am Wochenende. Und das im Mai. Und das im Mai nachher, ja? da traust du <lacht> was. Dann muss du halt einfach entsprechend weniger Völker haben. so Dass du einfach sagst, okay, da habe ich halt nur fünf Völker für mich oder vielleicht zehn Völker, ja. Und dann hat schon, ja, und dann bleibt es einfach für dich ein Hobby, wo du einfach deine Gaude hast, wo du Spaß hast, wo du ein bisschen Honig ernten kannst, ja, das, wo du ein bisschen mit Wachs arbeiten kannst, wo du einfach den Kontakt mit den Viecher hast, ja, mhm. mit den, mhm, den Bienen. Dann bleibt es ein Hobby. Und nachher, äh, wenn du aber jetzt, jetzt sagst, du möchtest mehr haben davon, du möchtest ins Marketing einsteigen, du möchtest Honig verkaufen und irgendeine schräge Marken aufziehen, mhm. Dann wird es Arbeit. Ja? Und, und Arbeit ist immer hundertprozentiger Einsatz. Mm.
0: Und da gehört immer auch Reden dazu. Reden muss man schon. Da gehört nachher natürlich, entweder
2: du es direkt vermarkten oder ich tue es irgendjemandem geben, der es für mich vermarkten tut. Das soll
0: man eher nicht, gell? Also, meine, das ist die Frage ist, von, der, von der Menge her. Das
2: ist immer die Frage der Menge.
0: Ja, genau. Wenn, also, also, eher, wenn es vermeidbar ist, wenn man wenig hat, eher direkt vermarkten. Weil einfach sonst die Hälfte drauf geht für, für, für den, der, der da mit nascht am das Ertrag. Ist,
2: du, verkaufen ist fast ein Drittel Arbeitsaufwand in der Imkerei. Mhm. Ja, das ist auch, wenn man mal versucht, einen Honig zu verkaufen, dann merkst du, wie viel Arbeit das eigentlich ist mhm. und wie, mhm. viel, wie viel Arbeit und wie viel Zeit dahinter steckt. Mhm. Und dann überlegst du wirklich oft, ob ich den Honig nicht einfach irgendjemandem verkauf und so da hast du den Honig um 7 Euro oder was mhm. als ist Kilo, mach was du willst damit. Ja, und passt und ich habe auf, 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 auf einmal sozusagen das ganze Geld herinnen und brauche mich nicht auf den Markt stellen, wenn sie nicht Glaseln etikettieren und was weiß ich, was alles machen. Oder ich mache ein bisschen was ja, für meine Freunde, vielleicht im Büro oder in, der, in meinem eigenen Umfeld, in der Siedlung oder im Häuserblock oder im Grätzl oder wo man sich halt um, wo die Leute halt sofort eh mitkriegen, ah, der arbeitet mit Bienen und dann hast du eh schon die Picken an dir dran und warten schon auf das erste Glas Honig, das ist eh klar.
1: Und das ist ja jetzt bei uns so. Mhm. Also für mich ist, ja. für mich selber, naja, sicher gibt es Leute, die schon fragen, und wann gibt es einen Honig, mhm. also ja. vielleicht wir das machen. Also für mich ist es ja so, dass es eigentlich sehr organisch ist, das Ganze. Also ich mag mir das anschauen, besonders klein, also es sind jetzt drei Ableger, die wir haben. Ja. Und dann hast du diese Sträucher gepflanzt, diese, die immer blühen, oder wie das heißt. Mhm. Und dann haben wir die, die, die Himbeeren dazu gepflanzt und, und ein bisschen so Getre äh, Gewürze eben, wie Basilikum und so weiter. Und ich mag das einfach beobachten. Also mhm. mich treibt da zum Beispiel mhm. überhaupt nichts an in den Verkauf. Im Gegenteil, ich denke mir, es ist schön wenn ich zum Essen eingeladen bin und ich muss nicht mehr was einkaufen gehen, sondern ich, ich kann meinen Essen. eigenen Honig mitnehmen. Das ist ja, doch das Schätzte, was mhm. ich machen kann, oder? Ja, ich. Also ich meine, wenn ich jetzt nicht gerade beim Imker eingeladen bin. Aber selbst ja. der verkostet es vielleicht mit Interesse. Ja. Sagt, weil der hat dann auch wieder ein Gespür und, mhm. und, und eine Lust zu sagen, ah ja,
0: ich meine, ich kann man zum Beispiel kurz vorstellen, das ist ja bei uns hinter einer Gartentür ähm, äh, zum Gehsteig zur Prinz Eugenstraße, wenn man da einfach einen kleinen Stüdel aushängen, äh, Honig aus, aus den Gärten des Belvedere ähm, und sagen Freitag, und dazu am Freitag 14 Uhr bis 15 Uhr Es wäre da, ist das, sagen wir mal, vielleicht schon Aufregung genug. Und es wird wahrscheinlich wieder kommen. Auf der anderen Seite, wenn wir das nur drinnen machen im Schwarzenbergpark, da gehen auch Leute vorbei, die dort den Schlüssel haben. Das wird sie auch einmal herumsprechen, schätze also ich. Ich glaube, das ich, wird sie ergeben.
2: Du musst einfach deinen Weg finden. Also ja. Das ist äh, easy, ich einmal, ja. Oder ich
0: sage einmal. Das würde mir wieder Spaß machen, mit einem Bauchladen durchs Belvedere gehen. <lacht> Aber ich weiß nicht, wie lange. Lang
1: glaub ich glaube, ich krieg's dann
0: Wickel. Wie lange es geht, bis wir haben. Ob sie die lassen aufs lassen, aber ja. dann praktisch wirklich mit, mit Hohn und Zigaretten. Die zwei Sachen gerade auf <lacht> <lacht> <kombinieren>. <lacht> Dann hast du
1: Trafikanten an oder raus.
0: <lacht> und Wuchteln. Wuchteln kann ich nämlich machen. Du,
1: vielleicht gehst ja. du an den neuen Hauptbahnhof und machst einen Bauchladen und sagst, a night and a glass of honey. Stimmt. <lacht> bei de, bei ein Teil von unserer Wohnung
0: immer vermieten. Das ist auch mit, mit Airbnb geht das ja. Haben wir noch nicht gemacht, aber das...
2: Weiß, nächstes Jahr wird es sehr ja interessant mit dem Song Contest. Also... <lacht> Ja, bei es genau. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht davon ins Waldviertel gehe und nachher die Wohnung vermieten durfte, in der Zwischenzeit. Nein, nein, gute Idee. Ja, ist eine gute ja. Idee. Ja, das ist Stimmt. Das ist 500 Meter hoch zur, zur Stadthalle. Mhm. Stimmt. Volle Tour. Ich
1: habe hab das einmal und danach gemacht. Danach
2: muss es renovieren.
1: Nein, ist nicht so schlimm. Ich habe naja, stimmt nicht ganz. Wenn das wenn das Tanz, <lacht> ähm, was eben ein Impulstanzfestival ist, das mhm. ist immer ein ganzes Monat und da kannst du deine Wohnung auch vermieten. Echt? Und ja. bei uns waren dann einmal acht Inder in der Wohnung. Dann habe ich die Waschmaschine ersetzen müssen und die Mikrowelle. Also es war irgendwie, ja.
0: Was jetzt möglicherweise weniger mit den Indern zum Teil gehabt hat, wie, das ist ja kein Tanzkombo studentischer Art. <lacht> <lacht> und die haben es ziemlich klasse gehabt bei uns. Und war nein, das, der
1: Lärm ist überhaupt kein Problem. Ja. Und, und dann sind die Nachbarn <lacht> noch haben drei in dreien davor haben, sind sie mal gekommen. Sie waren eh total nett, und haben gesagt, okay, ja. ja, we turn the music down. <lacht>
0: Aber es war, also, es, wir waren schon sehr stolz, dass die bei uns waren,
1: weil die waren auch ja. eine
0: gute. waren. noch
2: Kontakt zu einer
0: gehabt? Nein, das, das,
2: das nimmer ist nicht mehr
1: ist es, es ist indirekt ja. gegangen über, über das Impulstanzfeld. Ach so, ja. ja.
0: Okay. Und das habe ich auch noch äh, mitgekriegt: ähm, wenn die Kunden oder wenn die Leute dann fragen, und wie ist das mit der Varroa? Dann soll man sagen, wir kommen zurecht. Und dann nicht sagen, mit, ja, mit Oxalsäure und Amazonsäure und so weiter. Ja, Säure, Honig und so. Das, da kennen sie die Leute dann auch schnell nicht aus. Kennen sie sich nicht aus, Da genau, sagt man das eher, wir kommen zurecht. Und ist nächste ist, Frage. Ist ein guter Weg, so zu ja. Sagen, ja. Da hätten wir vielleicht auch noch eine Frage an die, ähm, Dietmar, weil Stichwort Fehler. Varroa-Bekämpfung. Da wird dann ja immer heiß und kalt, wenn man in den Foren liest, wann irgendein Anfänger wieder schreibt, äh, dass er zu viele Varroa-Milben jetzt äh, sieht oder ein Volk gestorben ist deswegen und der, der wird immer ziemlich zerzaust. Also einige freundliche Menschen ja. ähm, sagen dann schon, was besser gewesen wäre. <lacht> äh, und jetzt machen wir das doch gleich so. Bei uns war es so, wir haben drei Ableger gekriegt im, 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 im Juni, Anfang Juni, Ende Mai und ähm, mit diesem Einschub hat man immer geschaut, gibt es Rohrmilben, die runterfallen und das war ganz wenig oder nichts. Eigentlich ganz lang nichts. Mhm. Und irgendwann wir, äh, im September waren es dann plötzlich pro Tag fünf, glaube ich, oder zehn, wo man gesagt hat, hoppala, jetzt muss was passieren, weil vorher hat man immer gemerkt, ist das Argument, wenn die Diagnose ist, es fällt nichts runter, muss man nichts tun. Dann in dem Moment, wo dann es früh runtergefallen sind ja. und wie wir das bemerkt haben, haben wir dann fünf Wochen lang oder vier Wochen lang API Live war, diese Plättchen ja. mit Thymol, jede Woche eins reingelegt, ähm, einmal auf die zweite Tage, einmal auf die erste. Und das letzte haben wir jetzt drinnen lassen, das ist jetzt schon zwei Wochen her. Ähm, und jetzt ist es so: ein pro Tag in dem einen vielleicht, keine Ahnung, zwei, zwei fünf runter. In dem anderen allerdings vielleicht zehn. Wie viele Fehler haben wir gemacht?
1: <lacht> Na, Wir warten jetzt auf den Frost, du, oder?
2: <lacht> du hast einmal, im Prinzip hast du gar keine Fehler gemacht, du hast... Uh, du hast nur mit Api Life Wag behandelt, also ja. ohne, ohne Ameisensäure?
0: Nein, weil da, da war nichts da, diagnostisch. Uh, da ja. war nichts, weil, weil man dachte, Ameisensäure ist jetzt wirklich ein Eingriff, der stark ist, aber wenn ich diagnostisch nichts feststelle, warum würde ich stark eingreifen? Brauche ich es nicht. Du hast die Völkerrede spät gekriegt, ja.
2: da hast du natürlich die Varroa-Entwicklung, uh, die hat sich verschoben. Nach hinten? Nach hinten sozusagen, ja. Warum? Und im Herbst. Ja, weil am Anfang durch die Ableger ja relativ wenig Varonen drinnen okay. sind, ja. Mhm. Und in, in Herbst einige natürlich seine Völker zusammenbrochen in der Umgebung. Also dann können die oder es können Bienen mit und um ein dumms vagabundieren, die dann bei dir zum Beispiel zukehren oder mhm. deine Bienen holen sich eben Uh, deinen Honig meinen Honig ja, <lacht> oder sowas ja, und käme mit Varroa Milben am Buckel sozusagen wieder zurück nach, nach Hause. Mhm. Das nennt man so die Reinversion. Ja. Solche Sachen hast du im Herbst dann oft einmal gegeben. Ja. Ja, das, du, 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 du hast im, im Sommer relativ wenig äh, Abfall und im Herbst wunderst du auf einmal, dass, genau. dass, dass auf einmal plötzlich so viele sind. Ja. Ja. Du kannst jetzt nur warten, bis die die Bienen sozusagen brutfrei sind. Auf dem Frost. Ich sage 21 Tage nach, nach dem ersten Frost. Bis jetzt war noch nichts mit Frost. Ja. Bienen werden trotzdem relativ zurückgehen, sozusagen. Notfalls muss man halt so a, das kleine bisschen, was noch Brut ist, vielleicht ausschneiden oder ja. so.
0: Ja, also Aber wann würde ich das feststellen? Äh, äh, ob nur ein bisschen weil ich traue mich, ich, ich, ich will jetzt eigentlich nicht reinschauen, weil es immer heißt, man sollte in Ruhe lassen, wenn es irgendwie ist. Oder, sie haben sich schon sehr zusammenzungen. Also es ist ah, eine, ja. unten eine schaut sehr kaum mehr was. Ja. Also sie dürften schon wirklich in dieser Wintertraube, in der Wintertraube sein. sein. Was ja. hast du
2: denn für, für Beutensystem?
0: Ähm, Zander, ähm, jetzt zwar Halbzagen oder wie sagt man Flachzagen, Flachzagen, Flachzagen ja. übereinander, aber im nächsten Jahr werden wir dann Jumbo nehmen. Aha, ja. Die man dann drunter schieben und das von oben reinwachsen lassen. Ja, das heißt, jetzt Jetzt haben wir zwei Halbzwagen. In der, unter, in der genau. unteren Halbzwagen praktisch die, ist die Brot ja. und in der oberen ist, ist das eingelagene Wintervorrat. Mhm. Wenn es einmal wärmer ist, kannst du ja mal
2: kurz reinschauen. Du ja? dass okay. da Seitenwabe außer ja. und dann tust du einfach vorschieben okay. ein bisschen. Wie viel Brot? Und dass das, du das, dann schaust, kommt ein Brot daher, ja, ja oder nein. Ja, also. Und wenn du oben siehst, dass oben nur Winterfutter ist, dann musst du es halt äh, notfalls unten machen. Aber das machst du, wenn es wieder mal so warm ist, jetzt, wenn es sie 10 Grad oder was hat, dann kann man kannst du das, das auch noch weiter machen. Wenn es okay. zu tiefe Temperaturen hat, also unter 10 Grad, die das nicht machen, weil die Gefahr groß ist, dass der Bienen runterfallen, ja. die das noch nachher, wenn es so und kommen nicht mehr auf. Also das ist und Da kannst du eine Königin versauen damit ja, ja. eventuell. Das ist es nicht wert.
0: ja Also Aber wenn Brot ja, dann was mache ich dann? Und wenn Brut wenn nein oder kaum Brut, ein bisschen was ausschneiden kann man? Ein bisschen Brut kann man ausschneiden, wenn es sein sollte. ja Und dann kannst du mit wohl behandeln zum Beispiel. Das ist die Oxalsäure praktisch. Da das haben wir jetzt mal Flaschen gekauft, die ist bereit, die wärmt man auf. Das und ist die...
2: Die Oxalsäure, die nach der neuen Verordnung jetzt genehmigt ist, sozusagen. Ja. Ja.
0: Und wenn noch zu viel Brot drinnen ist, dann geht da nichts, weil die wirkt nicht in die verdeckelte Brut rein. Die, die
2: Oxalsäure wirkt nicht in die verdeckelte Brut rein, genau.
0: Dann kann man das nur ist hoffen, beten und warten, warten
2: dass es ein bisschen äh, das Köder wird und dass dann, die, dass dann mit der Brut zu Ende geht, sozusagen. Ja.
1: Letzten Winter haben die Bienen doch durchgebrütet, oder habe ich gehört? Oder, oder so gut wie?
2: Sie haben zumindest sehr, sehr, sehr früh angefangen. Ja, okay. ja Also ich habe das mit dem Durchbrüten. Wichtig ist, dass die Bienen bei uns einfach das eine Pause machen. Das ist einfach wichtig für die Varroa-Behandlung. Sie haben letztes Jahr äh, beziehungsweise früher schon bemerkt, dass die Bienen sehr wohl im Jänner schon wieder anfangen, egal wie kalt es ist. Mhm. Ich glaube, dass die Bienen auch nicht, äh, nicht gesteuert sind. Mhm. Ja, ja, mit richtig. der Zunahme mit Tageslichtlänge mhm. fangen sie einfach Kommen an, sie egal mhm. was ist.
0: Ja. ein Monat haben wir noch äh, mit abnehmender Tageslänge. Genau. Okay. okay, das heißt und dann mit Oxalsäure und das ist dann praktisch die sogenannte Restbehandlung.
2: Das ist dann die Restentmilbung, Und dann, genau.
0: äh, äh, dann startet man ins Frühjahr und... Äh, hat, da hat dann relativ wenig Milben drinnen, ja.
2: sozusagen. Das ist die Restpopulation, die Ausgangspopulation im Frühjahr soll so nieder wie möglich sein. Dass, man, dass es relativ lang dauert, dann bis wir in den Bereich der dann kommen. Ja. Das ist jetzt sehr wissenschaftlich ausgedrückt. Exponentialfunktion. Eh Exponentialfunktion, genau.
1: Du sprichst mit Mathematiker.
2: Ja, nein, es ist eine ne. Exponentialfunktion. Physiker. Und du kannst mhm. natürlich dann unter dem Jahr, wenn du merkst, die, die Ausgangspopulation war zu hoch. Mhm. Ja, ich habe irgendwo bei 2000 Milben zum Beispiel die, die, die Schottschwelle drinnen. Mhm dann muss ich halt einfach äh, durch Ablegerbildung zum ja. Beispiel die, 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 die Milbenpopulation wieder runterbringen. Ja? Da wird die
0: Exponentialfunktion
2: abgeschnitten ja. und fährt dann wieder runter auf ein bisschen und dann geht es dann wieder auf.
0: Exponentialfunktion, liebe Ingrid, ist die Funktion, für die wir alle kein Gefühl haben. Und zwar ist es üblicherweise linear. Die nach oben. Genau, ja Und zwar die brutal nach oben. Die, die lineare Funktion ist praktisch, ich arbeite doppelt so viel Kriege ich doppelt so viel Geld, arbeite viermal so viel, viermal so viel Geld. Mhm. Und die Exponential steigt einfach viel brutaler an, das ist dann einfach gleich zehnmal so viel Geld, wenn ich doppelt so viel arbeite und so. Und das heißt einfach, jede Milbe, die da ist, wenn man die sagt, die verdoppelt sie, haben wir eins, zwei, vier, acht, so wie am, am Schachbrett, äh, dass das einfach brutal schnell mehr wird. Das, das was man
1: von den Ra Ratten ja auch behauptet, oder? Wenn du eine Ratte siehst.
0: Ja, mhm. was, auf jede Ratte das sind,
1: sind 100. die nicht
0: siehst. Ach so, ja, genau. Das war jetzt richtig
2: richtige Nachhilfe in Mathematik sozusagen. Anschauliche <lacht> Nachhilfe in Mathematik. Wahnsinn.
1: Wann gehst du eigentlich zu deinen, zu deinen Bienen im Daniel? Gehst du da jetzt noch hin?
2: Ja, ich muss jetzt dann, jetzt die Wochen habe ich jetzt noch keine Zeit, also nächste Woche werde ich dann mal hinschauen, wieder schauen, wie es einem geht, was oben los ist, ob alles passt, ob der Wind noch nichts verblasen hat und so weiter und so fort. Ja, also Kein ja.
0: Waschbär eingedrungen ist. Was bei einem Daniel ist, eher selten. Tut ja mal ein Schiff oben auf dem Dach. Wie das Schiff da aufgekommen ist, möchte ich gar nicht wissen. Und wer wann es so verbogen das, hat vor wann das, wann das Schiff gelandet
2: ist, ja. Also, ja. Wie, das muss ja schon ewig oben sein. <lacht> Seit der letzten großen <lacht> Flut. Mir, mir <lacht> jetzt mal weh, wenn ich das Schiff sehe, dass ich denke, mein, das war schon ein schönes Boot gewesen. Ja, wenn wir
0: das, was, das so wie viel hat.
2: Arbeit muss das sein, das Boot zu so, so herbieren? <lacht>
0: <lacht> Na gut. Ähm, Dietmar, ähm, wir sollten dieses Gespräch nicht beenden, ohne dich gefragt zu haben, was du in Äthiopien gemacht hast, weil das wäre schon noch einfach von meiner Neugier her eine große von Sache. Von
2: meiner, von deiner Neugierde her, ja, das war das, was mir gejuckt hat. Die Neugierde, wie schaut eine äthiopische Biene aus? Ja, also ich will einer äthiopischen Biene in die Augen schauen. Das war eine Ausschreibung damals 2004, glaube ich, war das von der Bergbauernvereinigung der
0: ja, oder der österreichische österreichische
2: Bergbauernvereinigung okay. ja, das war sozusagen der Gegenpol zu Bergbauern äh, zu Bauernbund und solche Sachen das waren die Bergbauern Aha. die Bergbauernvereinigung die sind so ein bisschen also alternativ bodenständig Förderung des kleinen Landwirtes und so weiter also kritische Hinterleuchtung da dort da, 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 da Bauernpolitik und so weiter und so fort. Ja, Mit oder
0: ohne Permakultur? Ich glaube, da scheiden sich auch nur die Gruppen. Das weiß jetzt nicht, ob die Permakultur da dabei ist. Also, okay. äh, mm
2: -hmm. Permakultur okay. geht manchmal vielleicht ein bisschen ins Esoterische rein. Genau. Also da, genau. Da die sind schon, sind schon bodenständig. Okay, das sind bodenständig. wirklich bodenständige Bauern dort mm -hmm. und Bäuerinnen, die dort arbeiten. Und die haben eben immer wieder so Kontaktreisen gehabt. Ja, also zum Beispiel haben wir so mal eine Reise gehabt nach Burkina Faso. Mm -hmm und von daher habe ich eine Freundin in Tirol, die war damals mit, mhm. beziehungsweise das sind dann Leute im Gegenbesuch, sind die Leute eben aufergekommen nach Tirol und haben bei denen dann auch übernachtet und, und von daher habe ich das einfach eine sehr positive Erinnerung gehabt von der Geschichte her, der, die Geschichte dieser Reise, dieser Austauschreisen mhm. und dann sehe ich plötzlich auf, der, auf einer Seite von den Bergbauern, ja wir fahren nach Äthiopien, Austauschreise nach Äthiopien, boah, haben ich gedacht, Super, ich möchte, da, da muss ich mitfahren, ja, also äh, ich möchte einer äthiopischen Biene in die Augen schauen.
0: Auf gleicher Höhe. Auf
2: gleicher Höhe. Super. Und die nerven ja, dann, je näher das kämen ist, umso mehr hat es mir dann angefangen, naja, soll ich wirklich fahren? Das kostet so viel wie ein neuer Schleider. <lacht> und du da brauchst dann, was weiß ich, wie für Impfungen, was, was da vorgeschlagen werden und so weiter. Also da, dann ist man schon ein bisschen, hat man ein bisschen war, ist mir geworden, ja. Und irgendwann hat meine Frau dann gesagt, du Trottel, wenn du jetzt wenn du jetzt nicht bald impfen gehst, nachher brauchst du gar nicht mehr fahren oder sowas, ja. Und hat mir zugeredet wie ein kranker Hund und dann habe ich mir gedacht, alles durchzogen und dann haben wir Vorbereitungstreffen gehabt und so weiter und ich bin dann runtergefahren, also runtergeflogen mit einem irrsinnigen Bauchweh, weil die, die Flügel von dem Flieger, die haben gewackelt da draußen. Also, ich habe keine Ahnung gehabt, heute das oder nicht. Ja. Also, ich bin nicht allzu so sehr äh, flugtauglich sozusagen oder flugerfahren. Auf jeden Fall sind wir dann unten gelandet da in, in Addis Abeba und haben uns die Stadt angeschaut. Also, ich war fasziniert davon. Ja. Also Das war so dieses Ankommen in ein Land es eigentlich nur vom Atlas her herkennst mhm. vielleicht einmal nicht einmal vom Fernsehen oder mhm. so oder? sondern vom Atlas von Geschichten äh, über Hungersnöte über Krieg und und arme Leid und, 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 und da, da sterben die Kinder davon und Heile Selassie und was und, und plötzlich war Heile Selassie der, Heile Selassie der, der Kaiser so, da
1: bist, das bist okay. jung
2: okay gut der, der, der letzte Kaiser von, von, von Äthiopien, von Äthiopien. Okay. <lacht> Und plötzlich bist du aber plötzlich da. Ja. Und ich habe gewusst, ich komme. Wir, wir haben als Ziel haben wir gehabt, an die Gegend um Gonda. Gonda ist im Hochland von Äthiopien, also auch dieser Baby liegt auf 2500 Meter ungefähr. Und Gonda ist auch in, in dem Bereich, in der Nähe vom See, also Quelle des, des, des Blauen Nils. Und ich habe gewusst, ich komme zu einem, zu, einem, zu einem Bauern. Der ist ein Imker, ist. ja, also das hat das wollte ich eigentlich haben. Mhm. Ich wollte mir die Imkerei in Äthiopien anschauen. Mhm. Ja, und dann haben wir uns natürlich auch sehr viel auch das selber angeschaut. Wir haben uns ein paar Ortschaften angeschaut, wie Lalibela zum Beispiel. Lalibela ist einfach so ein Zentrum der Geistlichkeit, sozusagen der, der, der Religiosität, so wie Maria Zell vielleicht für Österreich eine Bedeutung hat. So hat Lalibela. Äthiopien einfach hat Bedeutung.
0: Welche Religion? Ist das Muslim?
2: Äh, christlich, orthodox.
0: Ah,
2: okay. jüdische, äh, äthiopische Juden gibt es nämlich Äthiopische auch, Juden gibt es. Es gibt in Äthiopien eben 20? Christen, die mhm. orthodoxen Christen. Es gibt Muslime und es gibt äh, jüdische Religionen. Mhm. Und es gibt Naturreligionen mhm. im Süden. Und die kämen bis jetzt, an für sich, was man so gehört hat, kämen sie für sehr gut miteinander aus, mhm. solange nicht von außen irgendwie gezündelt wird. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, ich war dann eine Woche auch bei, meinen, bei meinen Bauern sozusagen. Oder war es knapp, eine knappe Woche, oder bei dem Bauern, bin ich bei den Bauern gewesen. Und der hat mir einmal dumm geführt und wir sind so weit äh, alles zu so einmal dumm gegangen in der ganzen Umgebung von Bauernversammlung. Bis zu einem Imker und der hat mir seine, seine, seine Kühezeug, also er hat schwarz Kühe gehabt oder eine schwarz-bunte Kuh gehabt mit Keube. Mhm. Aus also einem Zuchtprogramm vom Staat her, er war so ein Multiplikatorbauer, mhm. hat mir gezeigt, wie sie da im Getreide ernten, wie sie Def ernten, wie sie Def, Def, das ist hier so eine das Haupt. Getreide und auch für sich in Äthiopien, von der Tradition mhm, her. Mhm. Hat man gezeigt, wie sie da eine Molkerei bauen wollen, um einfach den, 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 die Milch zu verarbeiten. Und ja, ich habe hab mir dann zeigen lassen, wie man den Inscherer macht, das sind diese Fladen, die mhm. sie in Äthiopien eben haben und so weiter. Also da haben die, die, die Frauen vor einem Blick geschaut, dass ich mich fürs Essen kochen interessiere. Mhm. Mhm. Und, und ja, es war eine sehr tolle Geschichte an der Festlegung. Die habe ich habe immer vor allem beim Imker äh, Beutensysteme gesehen, Aha. wie zum Beispiel die Topper Ja, Aha. Ich habe die traditionellen Beuten habe ich immer wieder beobachtet, also die, die die flochtenen Röhren, die um 30 Meter auf die Eukalyptusbäume oben hängen, mhm. wo einfach traditionell die Bienen gehalten werden, wo dann zur Erntezeit die, die Röhren runterkommen, die ganzen Bienen alles ausgeschnitten wird, der Honig dann eventuell gepresst wird und dann durchgeseit oder der Honig wird das Ganze noch in den Sudan vermarktet mhm. oder sie machen Met draus, also ein Detsch wie sie es dort nennen, mhm. da haben sie eigene Kaffeehäuser oder Tage-Häuser. bei uns dort hat man Kaffeehaus sagen, dort sagt man Detschhaus mhm. wo man eben süßen Detsch kriegt und einen, einen alkoholischen, wo es auch Tanz gibt und so weiter. Also, so, das
0: Top so, Bar Hive ist so dann die modernere, modernere Ver Top, äh, Version? Genau,
2: Top Bar Hive ist eine, die moderne Version, mhm. die einfach durch die Entwicklungshilfe nach Afrika kämen ist ja von, von Kenia, Tansania bis nach Äthiopien. Also das ist äh, eine Oberträgerbeute. Also ja,
0: Oberträgerbeut, hat das auch Rähmchen oder?
2: Das hat nur Holzleisteln. oben aufliegende ah, hoch, hoch. Holzleisteln. Die Seitenwände sind schräg Aha. und dadurch bauen die Bienen nichts an und der Babenbau bleibt aber dadurch beweglich. Aha. Ja, das ist ein ganz spannend zum Einschauen. Schauen. Zum eine Schauen. Du oh, kannst, oh, du, du kannst einfach die Honigrämchen rausnehmen, ja. den Honig ernten, ohne dass das Brutnest irgendwie beschädigen durst. Ja, bei den äh, Brutröhren, die auf den Bäumen oben hängen, bei den Honigröhren, da musst du den ganzen Wabenbau mhm. ausschneiden, bis du mal zu, hinten irgendwo zum Honig dazu kommst. Und da wird das ganze Volk mehr oder weniger zerstört. Ja, das ist äh, nicht nachhaltig in dem Sinn. Ja. Es werden zwar dann wieder irgendwelche Bienen einziehen, aber das ist halt, ja, ziehen ein, ja danach. Und bei der Dopperhive hat die hat noch den Vorteil, die weiter da drunten aus geflochtenen Zweigen gemacht, wird dann mit Kummist verstrichen, ja, isoliert sozusagen, und dann werden einfach Holzleisteln oder Holzzweige zurecht geschnitzt, die oben draufgelegt werden, wo die Bienen dann den Wabenbau drauf machen. Das heißt, die braucht keine Hobelmaschinen, ich brauche nichts mit Millimeter und so weiter, wenn wir es bei unseren Bienenkisten haben. Ja, bei uns geht es ja um, ob der es jetzt 42,5 mm hat oder 42,7 mm hat. Ja, das ist eine, pff, die, die Opfer greift sich aufs Hirn und denkt, die haben, die keine, anderen, <lacht> haben die keine anderen Probleme. Ja. Und hast du von dort auch was mitnehmen können für die ich, Imkerei? Ich habe mir das System, der man mitgenommen mhm. und habe eben selber dann auch uh, uh, mir ein Topperhäufer gebastelt und hab momentan habe ich zwei... Zwar im Betrieb, also wobei nicht die dopper helfen, nicht zum Honig Ernten hernehmen, sondern es ist einfach das äh, ein Zeichen, Ich habe von denen unten auch was gelernt. Ja. Also Die mhm. haben ja uns, wir waren, ich glaube, 14 Leute sind wir gewesen, was runtergefahren sind. Sie haben uns ja immer gefragt, was machen wir richtig, weil es waren lauter Bauern eine für sich Leute aus der Landwirtschaft. Und die wollten immer wissen, was machen wir richtig, was sollten wir besser machen und so weiter. Und ich habe gesagt, ey, ich, ich komme jetzt 14 Tage daher und ich bin eine Woche bei dir. Äh, ich, muss das, ich muss erst einmal ankommen. Ich kann nicht sagen, was es richtig macht, was falsch macht. Aber ich habe was abgeschaut für euch und ich habe für euch auch was gelernt und habe <lacht> das als, als Lehrstück sozusagen von, 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 von unten mit aufgenommen Und ich liebe sie nach wie vor heiß. Warum? Weil es einfach so, erstens einmal die Geschichte, was dahinter steckt, <lacht> ja, dass da die Geschichte dahinter steckt vom Asana, bei dem ich war, bei dem ich die kennengelernt habe wo ich die Waben auszunehmen habe, kennen das erste Mal, ja, also Glück gehabt, dass nichts passiert ist, dass man die, die Wabe nicht abbrochen ist, weil sie, die muss man sehr vorsichtig haben, ja, ein vorsichtiges Handling haben. Und das zweite, äh, dass das einfach so toll ist, die, 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 die Entwicklung der Bienen in diesem Naturwabenbau zu verfolgen, mhm. ja, wie sie das kleine Zungen Uh, ohne irgendein Hilfsmittel anfangen, da ihre Waben zu bauen und dann wird immer größer und wechselt dann auf die nächste, nächste Ramerle um, auf die nächste, auf die nächste Holzleisten und so weiter. Also mhm. erst später bin ich dann drauf gekommen dass es zum Thema Doper Hive eigentlich eine große Community gibt, in Amerika vor allem mhm. auch ja. mhm. in Amerika, England, da gibt es sehr viele und alle möglichen Konstruktionen davon, mit schrägen Dach und ohne Dach und das so weiter. Das haben wir
1: gesehen in dem englischen Imkerbuch. Und die haben aber
0: nicht Kabine in, in, in die kanika in Äthiopien. In Äthiopien haben sie irgendwas
2: anderes. Da haben sie eine äthiopische Bergbiene, glaube ich, ist das da drunten. Ja. Die äthiopische Biene da drunten, die war relativ ruhig aner für sich, hat ähnlich ausgeschaut wie unsere äh, war nicht, was ich sehe, wie aggressiv. Also ich habe das Volk, ich hab so Volk, aufmachen dürfen. Und die Einheimischen sind alle weiter, immer weiter <lacht> weggegangen. Und in meiner Naivität habe das Volk einfach so, wie man es halt bei uns gewohnt ist, einfach mal aufgemacht <lacht> und einmal Waben auf Zeiten. Oder nicht werde einzelnen Waben auf Zeiten dauern und dann äh, reingeschaut und so eine Wabe rausgenommen. Und die waren hinten nachher, ob ich es dann da fragte, die waren ganz baff, dass ich da keinen kein Schutzschleier genommen habe und keinen Rauch und gar nichts, sondern einfach so: also, boah, der traut sich was auf die Art. Also, war vielleicht ein bisschen naiv. Es gibt nämlich auch andere Bienen in, 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 in Afrika, die zum Beispiel, wenn man sie stört, einfach Fluchtschwärme ausbilden. Ja? Die einfach, wenn sie merken, da, da kommt jetzt Zwepper, der geht mir auf die Nerven, das will ich nicht. Dann bock sie zusammen und boschen einfach ab. Ja. Aber nicht auf die Nein, aber
1: es ja. gibt da die andere Variante, weil ich war im Südsudan, äh, da haben wir Projekte von der Caritas. Ja. Und da haben sie uns gesagt, dass sie eben mit der Imkerei anfangen wollen, aber die Leute so viel Angst haben vor die Killerbienen. Also, das sind Also, riesen Angst vor Bienen nämlich wirklich da? Ist das so Bienen gibt, die ja, ja, das auf sind, Menschen stürzen?
2: Das sind, ist die Sukule, uh, sukko irgendwas, wie sie heißt. In,
0: Im Südsudan unten, ne, genau. Da wollte ich ja gerade die Überleitung machen, dass die Ingrid ähm, als Kaidas ähm, Fundraiserin immer wieder Projekte besucht, äh, ja. wo, wo, ähm, wo Projekte gefördert werden und die Ingrid eben dort war, wo hin der Honigwein ver äh, der Honigwein verkauft wird. Na, plötzlich die Waben. die werden, nämlich im Sudan, Sudan, also im Südsudan.
1: Ja, Südsudan, ja. In Südsudan werden sie es nicht verkaufen von Äthiopiern wahrscheinlich. Na ja, gut, vielleicht waren die reichen, die gibt es auch im Südsudan.
0: Und du hast ja auch mit Bauern, äh, ja. Bauern getroffen.
1: Ja, also da gibt wir haben so einen, einen Landwirtschaftsverantwortlichen, der quasi den Anbau, den die, die, das Wissen, was verloren gegangen ist, mhm. eigentlich über Anbau in landwirtschaftlichen Projekten durchgeht. Und da ist unter anderem auch die Imkerei ein, mhm. ein, ein Thema. Aber da war, da ist auch ganz stark das Thema, äh, das halt quasi aus China und, ähm, und teilweise auch Indien einfach sehr viel Industrie reindrängt und diese ganzen Wälder und die ganzen Rohstoffe Land, und alles.
0: Landgrabbing, ja, Land, ja, genau. Die also Chinesen bauen die Straßen. Ja. ja. Ähm in Äthiopien
2: selber. Ja. Mhm.
1: Und das, also das ist halt ein Riesenproblem, weil die Leute, die haben halt einfach jahrelang Bürgerkrieg, die haben die Fähigkeiten des Anbaus eigentlich verloren. Die wollen zum Beispiel auch keine Viehwirtschaft, weil ganz lang, also gerade da, wo ich war, ich, ich war in der, im Gebiet Tambura-Yambio, das ist bei An der Grenze zum Kongo. Und mhm. da haben sie sogar die LRA gehabt. Das heißt, wenn sie die, 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 die äh, was? Äh, Lord Resistance Army, wo sie die Kindersoldaten auch akquiriert haben, mhm. wo also wirklich mhm. massakriert wird, Wahnsinn. im großen Stil. Und da warst du einfach, wenn du ein Tier gehabt hast, wie eine Ziege, was ja wunderbar zum Überleben ist in Afrika. Das war, das war das Schlimmste, weil das haben sie da als erstes genommen. Ja. Mhm. Das heißt, also Viehwirtschaft, da ist einmal gar nichts zu machen im Südsudan. Also nur langsam mit den Händeln vielleicht, ja. Aber eben über Anbau. Und da muss halt alles wieder erlernt werden, ja. Also dass man nicht abbrennt zum Beispiel. Es ja. war ganz viel, dass das immer nur abbrennen.
2: Mhm. Ich habe jetzt gerade vor kurzem mit den mit mit Urban mit ja, der, ist, der der ist auch im Südsudan. Genau,
1: der ist im Südsudan, der ist eher in der Umgebung Ur. der Hauptstadt Tschuba, uh, oder? Der,
2: ich weiß nicht genau, wo er umgeht. Also Urban Hu, Urban? Urban, Urban, ja, wie heißt du denn noch? Hannes, Hannes Urban. Wer ist der? Der macht also aus, im Südsudan haben sie, also, haben sie ein Projekt okay. oder ein Projekt, also ja, wo sie auch mit Bienen arbeiten, versuchen.
0: Ist ein Inker oder, oder, oder ein bekannter Bauer. Äh,
2: ich
1: glaube, er ist eigentlich ein Unternehmer und aus irgendeinem Grund hat er den Südsudan auserkoren.
2: Irgendwie ist er mal auf die Idee gekommen und hat das als seine Aufgabe gesehen, dafür etwas aufzuziehen. Also medizinisch, ausbildungsmäßig und da zerreißt sich auch wortwörtlich, kann man sagen, und tut sehr viel. Und mit dem bin ich irgendwann ins Gespräch gekommen und vor kurzem habe ich einmal einen Autoklaven verschafft, der sonst in den Sperrmüll gegangen wäre. Und der hat gesagt, oh, super, Autoklav ohne irgendwelche Chips und Mikrodinger rein, ja, denn sowas kann man brauchen.
0: So ein Druckbehälter ist das, oder? Das ist
2: zum Desinfizieren von, zum Sterilisieren von medizinischen Geräten. Mhm. Und der hat mir eben erzählt, dass bei neben die Imkerei schon spannend wäre, aber die Bienen einfach so schnell wegfliegen. <lacht> die immer schnell Schwärme machen und dann mhm. sind sie wieder weg und dann muss man wieder warten, bis mhm. sie nicht zurückkommen. Beziehungsweise, dass einer irgendeine Plantagen wieder abbrennt ist, weil die Nachbarn eine Feier gemacht haben und das Feier dann nicht unter Kontrolle gebracht haben.
0: Der große Smoker.
2: Der, der große Smoker, ja. Ist natürlich so Traditionen, die hm. muss da mal irgendwie ausmerzen. Einmal, Wie ja, hat das denn der
1: äthiopische Honig geschmeckt?
2: Äh, an und für sich gut. Er war ja. ein bisschen dünner von der, von der Konsistenz her, er war er war dünner. Wir haben ein bisschen das Problem gehabt, äh, das habe ich so ein bisschen gesehen, dass du eigentlich einen äthiopischen Honig so am Land außen fast nicht gekriegt hast. Die haben den meistens gleich einmal irgendwann so, so Honigwein verarbeitet, weil er einfach von der Haltbarkeit her ist. Ja, also da, da ist noch relativ viel zu machen. Sie versuchen es ein bisschen mit der Bienen, mit der Königinnenzucht, dass sie da ein bisschen arbeiten. Also das geht mit der Bergbiene in Äthiopien geht's, es, weil die ruhiger ist. Ja, also, die, die, alleine die Glaseln aufzutreiben. Also ich habe geschaut, in der Gegend von Gonda, ob man Glaseln kriegt oder, oder ob, ob, ob man... Es gibt viele Hotels dort, aber du hast nirgends einen Honig gekriegt zum Kaufen. Ja? Mhm. Also ich habe letztendlich, letztendlich einen Honig dann in, in Gonda,
0: glaube ich, am Flughafen habe ich dann einen erwischt. Mhm. Okay. <lacht> Und ich... Geht, im Kreim Südsudan, hast du gesagt, wäre eine Möglichkeit oder ist auch nicht vorhanden.
1: Nein, ist, naja, ich habe diesen einen Binnenstock eben auch im Baum. Das war so eine Röhre. Aber die war nicht 30 Meter lang, die war vielleicht.
0: Nein, nein, nein. Ich sage 30
1: Meter höher. Der
2: Eukalypt Höhe. ja, so. ist überzeichnet ein bisschen ja. Äthiopien hat ja fast nur noch Eukalyptusbaum. Ja. Und die sind ganz oben irgendwo. Ja. Ja, da habe ich ein Dinge. Foto gemacht von mhm.
1: so einer so Rolle. Also das habe ich wert gemacht. Naja, es, 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 sagen wir mal, der, der Landwirtschaftsbeauftragte weiß natürlich auch um die Wichtigkeit der Imkerei ja. äh, und versucht das, aber es, also jetzt nicht im Rahmen eines Caritas-Projekts. Mhm. Also da sind wir froh, wenn sie einmal am Boden anbauen.
0: Mhm. Und du hast gesagt, Musik gibt es keine. Musik? Na, weil ja. du, weil es
1: zu weil Welt, naja, weil, weil, weil die Armut so groß ist einfach. also so, dieses so
0: dass sie also gar nicht auf die Idee
2: kommen, Musik zu machen, weil sie gar keine Zeit haben zu musizieren. Ja, ich
1: meine, wobei diese, dieses Gebiet ja noch relativ fruchtbar ist, aber dann, ja. wenn du eben Richtung tuba gehst, dann wird es einfach mager.
0: Nein, einfach von der, von der, das ist eine traumatisierte Gegend, wo einfach noch nicht oder nicht wieder musiziert wurde. Das Nein. wird wahrscheinlich im Äthiopien, keine Ahnung, Musik war sicher ein Thema, oder? Sicher. Ja, sicher.
2: Mein Äthiopien. Da Immer die irgendwo die, also irgendwo. In, in, in Addis Abeba gibt es eine Jazz -Szene, ja, da gibt es eine eigene Musikrichtung mhm. da drunter. Ja? Mhm. Also das ich
1: glaube, es gibt da im Südsudan Ecken, wo die Reichen halt sind, aber mhm. in der Regel heißt das nicht. Die Kinder haben halt auf der Straße einen Sessel in den Schuh eingetragen, weil sie sonst am Boden hätten sitzen müssen. Also, das ja, sind halt irgendwie andere, andere Geschichten. Ja. Mhm. Ich glaube, nur wir müssen.
0: Ja? Danke, Dietmar, super. Das war's. Das war's. Ich
2: Danke.
1: Wir könnten noch ganz lang weiterreden. Ich habe zwei Enkelkinder, die kommen.
0: Frag
2: nur nie an Imker irgendwas. Du kommst nicht weiter. <lacht> ja, der fragt, der, der von vom Kleinsten an, geht und, der, der ist dann irgendwo, ja, so also im Nirwana.
1: Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Also, ich habe die kennengelernt und habe mir gedacht, mit dir möchte ich gern reden.
0: Äh, schauen wir, was außer <lacht> Und dadurch, dass wir mit dir gesprochen haben, auch über die Vermarktung und einfach wirklich über dieses Thema, können wir uns das sehr viel besser vorstellen, was uns auch im nächsten Jahr dann du musst, erwarten wird?
2: Du musst da einfach bei der Vermarktung sagen, ich habe hab das auch erst gelernt, ja. Du musst zum Honig eine Geschichte dazu bringen. Also ein Honig den hast du im Supermarkt, ja, aber du musst deinen mit den Kampfbienen ganz
0: bewusst, ja. Also, also Schwarzenbergsche Kampfbienen. Da sind wir <lacht> gespannt, wie, zum die, wie Beispiel, das entwickelt, ja. Und ja. fahren, was der Schwarzenberg
2: für hat. <lacht> ich ja, also. ich, ich,
1: ich werde mir einen Polster einstecken und werde sagen, der Honig hat die Potenz erhöht.
0: <lacht> <lacht> uh, Eins wollte ich noch fragen, ähm, ähm, es ist mir nicht gelungen, jetzt von der, deiner Sprache her herauszufinden, aus welchem Landstrich du kommst in Tirol. Österreich. Aber du hast es gesagt, Tirol, aber wo genau. in Tirol?
2: Ich komme aus Tirol, ich komme aus
0: Jembach, genau. genau. Ja.
2: Bin aber im Prinzip schon länger in Wien,
0: als ich eigentlich in Jembach gelebt habe. Warte mal, geschwind. Man hat mich gezwungen, die Städte zu lernen. Brixlek, Kramsach, Kundel, Jörg, Wörgel. Jenbach ist wann? Also, wie geht's los? Erst geht einmal Wörgel. Wörgel? Wörgel, Kundel. Kundel, Brixlek. Kramsach, 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 Brixleck, Kramsach Brixleck. Dann
2: kommt Jenbach. Jenbach, genau. Das ist dort, wo man. Am um, Inn, alles am Inn. Genau, das Aha. ist dort, wo man umsteigt ins ja. Zillertal oder ins Ochental, sagt ah. man, Frau, weil ja. Okay. Das ist einfach ein alter Industrieort ja, ja. aus dem. Mittelalter im Prinzip. Ah, ja, also Jembacher Werke sind künftig ja, ja, genau. gewesen. Jetzt ist es General Electric sozusagen, also das ist auch... Mhm.
0: Ich habe die Wolga Kraftwerke lernen müssen, Ivankov, Uglitsch, Rybinsk, Cheboxery, Kubitschek und dann das Rückhaltebecken vor Moskau. Das braucht man aber. Das, ja, ich denke schon. Das Das haben sie mir aber nie erzählt, dass man das braucht. Du, wenn, du du der, der das wenn
2: du bei der Millionenshow dabei bist und das wird gefragt und du schierst da her, Dein Assinger Holzhausen, der steht daneben. Ich danke meinen
0: geografie der ja. mir das so vorbereitet hat.
1: Ich danke dem Dietmar.
0: Gern, gern, gern. Ich danke dem Dietmar und der Ingrid. So und jetzt auf nach Niedersachsen zu Ingo Hamann. Er lebt in einem kleinen Dorf in einer kleinen Stadt, ungefähr 6000. Ja, wie viel? 6800 Einwohner in der Nähe von Hildesheim in Niedersachsen. Hallo, hallo. Hallo, Lothar. Ah, das ist eine super Qualität. Großartig.
4: <lacht> ja, ich hab alles, ich habe alles aufgesetzt <lacht> und habe selbst noch das dicke Netzwerkkabel äh, rausgelegt. Mein liebes Kind, so gut funktioniert Skype. Jetzt das geht, wenn, wenn man wenn man sich Mühe gibt, funktioniert es.
0: Bravo. Also mal viele Grüße aus Wien. Das ist ganz toll, dass du dich gemeldet hast. Hallo.
4: Ich finde es auch, auch super cool. <lacht> ähm, wir leben hier in so einer Gegend. Wir sind ja, wir zählen uns schon zu den Norddeutschen und ja. du musst da immer, du musst hier im Ort mit den Leuten reden, wenn die dich kennen, ist ja, alles ja. gut. Super. Und, äh, wir sind hier 7000 Leute in der Gemeinde. Mhm. Ähm, 60 Prozent sind über 60%. Und, mhm. und viele noch drunter. Sagen ja. äh, sage mal, mit den mit den Bienen. Das ist, also ich habe hier, wir sind ein etwas größerer Freundeskreis. Wir sind immer so zehn Pärchen mit mhm. äh, zwei bis fünf Kindern. jeder Zehn Pärchen mit
0: zwei bis fünf ja, Kindern. Genau. Das heißt, es sind einmal 20 Erwachsene und ja. äh, so 20 äh,
4: Kinder bis äh, 50, Ja, noch ein paar mehr. <lacht> 20 bis 50 Kinder. Also, genau. Okay, ja. Also hier, ist richtig, hier ist richtig was los, wenn wir uns alle treffen. Ja. Und, ähm, da sind halt viele. Ähm, wir haben als erstes, wir sind vor neun Jahren, glaube ich, hierher gezogen. Genau, vor neun Jahren. Und, Woher? Ähm, aus Hildesheim direkt. Okay. Also ich Hildesheim
0: ist so, so äh, äh, lass mich schätzen, 50.000 Einwohner.
4: Oh, nee, nee. Äh, die haben gerade den Großstadtstatus aberkannt, knapp unter 100.000. Ah, doch. Ja, Hildesheim ist Kreisstadt hier und ist sehr nah an Hannover, deshalb macht es das nett zu wohnen, weil es ist billig und man braucht nur 20 Minuten nach Hannover. Hild äh, Hildesheim, ich schon. Niedersachsen ist, ähm, eins der Bundesländer, was, was, ein Mittelgebirge hat, also Aha. den Harz. Mhm. Da wohnen wir hier eine Stunde von weg. Das heißt, wenn ich mein Mountainbike, entweder fahre ich hier im Hildesheimer Wald. Wir haben auch Höhenmeter bis 500, 600. Das ist natürlich nichts gegen die Alpen oder so. Ja. Ähm, aber man kann dann eine Stunde fahren und dann ist man am Rand des Harzes. Und Nationalpark kann, ist gibt's es. Da genau. Da? Dann ja. kann man da rumdüsen und zum Brocken hoch sind immerhin 1000 Meter Höhe. Und, äh, ja, ja. das kann man oder wir haben auch niedersächsische Nordseeküste und ja Inseln. eben, eben. Ja, also. und die
0: Windrichtung muss man beachten, oder? Das ist dass man nichts <lacht> falsch machen insgesamt. Ja, da musst, musst du schon ähm, gucken. Das ist okay. Also, das heißt, ich sehe jetzt ein bisschen auf, auf Google Maps nämlich praktisch also, wenn ich äh, von Hannover nach Hildesheim fahre und dann noch äh, in den Wald, dann bin ich in Dickholzen dort, wo genau. du bist. Das ist so eine eine große Lichtung im Wald. Ja. Ähm, und das ist sehr äh, schön. Ähm, wir sind
4: nämlich, ich brauche 100 Meter, dann haben wir einen kleinen Rodelberg, wo ja. man Schlitten fahren kann im Winter, ähm, morgen gehen wir wieder gehen wir wieder laufen, wir haben so eine Lauftruppe, Großartig, also, ja. äh, oder wir fahren Mountainbike, morgen ist Laufen dran ähm, und dann, wir brauchen ein paar Meter, dann sind wir im Wald und kracheln ja, oben da eben. immer kreuz und quer, also das wird super interessant, und wenn man hier durch den Wald geht und Pilze gibt es hier ganz viele, wir gehen ja. auch ab und zu mal Pilze sammeln ähm,
0: und auch äh, Wiesen, Wiesen, äh, ziemlich große Wiesen äh, ja. neben, neben eurer Siedlung, wie ich eben sehe.
4: Uh, ja, zurzeit haben die Bauer irgendwie diesen äh, Mais, den man dann später verbrennt, drauf gebaut. Aha. Aber, ähm, wir haben hier in der Gegend um Hildesheim, das nennt sich das Bördeland. Das ist der schönste, äh, der, der fruchtbarste Boden Deutschlands. ja Und das, ähm, in der Börde wachsen Zuckerrüben. Ja, okay. Wir haben ja eine Zuckerrübenfabrik ähm, von der Firma Nordzucker, das ist riesig groß aha, aha. und in der Kampagne nennt sich das. das ja genau, oh spannend. Von Oktober Sehr bis Dezember spannend. fahren hier LKW um LKW, also so viel Rüben kannst du gar nicht zählen, wie hier wachsen. Ja, ja, ja. Und Es ist wirklich, ähm, wir haben Wiesen und zwar gibt es hier einen ehemaligen, also das war alles englisch besetzt. Äh, mhm. nach, nach dem Krieg aha, aha. und die sind in den 90ern irgendwann komplett abgehauen und die ehemaligen äh, Übungsgelände der englischen Soldaten äh, ja. die, sind, die, die sind noch da und die lässt man einfach so, das heißt es gibt hier sehr viel Natur, um, das ist echt klasse, ich habe mal ein Jahr in Köln gewohnt ja, ja, ja. ich finde Köln ganz toll und ich war auch ein Jahr oder länger in Australien und mhm.
0: ich mhm.
4: mag große Städte <lacht> aber ich wenn du hier abends auf der Terrasse sitzt mhm. dann hörst du die Igel
0: ja ja, Wahnsinn
4: klasse. Also, äh,
0: also dieses Grundrauschen der Städte ist einfach weg, äh, dass immer etwas, irgendwas rauscht. Ich, es schaut auf der Karte, äh, vor, äh, wenn man das Satellitenbild
4: von euch sieht, mh. richtig still aus in der Nacht. Ist es, ist es. Es ist wirklich still. Wir haben aber Straßenbeleuchtung, Gott sei Dank. Okay. <lacht> ähm, was, was, viel, was, was lustig ist, es gibt natürlich keine Kneipe mehr. Vor drei Jahren hat die letzte Kneipe zugemacht, Aha. weil da saßen nur noch drei, vier Leute und die Kneipe, ja. Kultur. Yeah. In, in in die Kolzen ist also tot. In Hildesheim ist es so: Hildesheim ist Studentenstadt mhm. ähm, und da kommen ganz viele Theaterschauspieler äh, her. Ja, da wird Theater gelernt. Ähm, es gibt da ganz tolle, also die, das Theater von äh, TFN, Theater für Niedersachsen heißt mhm. das. Ähm, wir haben tolles Theater, die machen ganz tolle Sachen, ähm, aber die Studenten irgendwie gehen sie nicht wie in Köln in die Kneipe, sondern Sie treffen sich irgendwo, Aha, ja. und spätestens um 11, 12 ist alles zu, auch samstags. Dann hast du noch ein Kino oder so eine Zappel, mhm. Zappelbutze, wo, wo, ja, das Bier, Bier umsonst und Frauen drei Sekt umsonst und mhm. dementsprechend ist das Publikum da mhm. geht uns auch keiner hin. Mhm. Also ich bin äh, bald 38 und das ist, nee, mhm. das muss ich nicht haben. Und äh, deshalb, wir treffen uns hier manchmal ganz, äh, Ganz so kurz und knapp, dann sagt einer hier nächste Woche, ich würde ganz gerne Herbstfest machen, wollen ja. wir uns alle im Garten treffen, dann wird Feuerschale angeschmissen und so. Ist alles so ein bisschen heimelig. Und wir gut für Kinder. <lacht>
0: Bitte?
4: Äh, äh, gut für Kinder. Also gut für ja. Kinder, Kinder äh, ja, aufzuziehen und. und ja, aber sie müssen auch lernen, wie es in der Großstadt ist. Deshalb fahren wir auch öfter mal oder im Urlaub, dass man mal wo, wo hinfährt. Und ja. äh, das hat mir auch gut getan. Ich bin ja, ich bin neben. Neben Hildesheim, zwischen Hildesheim und Hannover gibt es die schöne Stadt Sarstedt. Und Sarstedt, da bin ich aufgewachsen, bis ich 19 Jahre alt Aha, war. Okay. Und äh, das heißt, ich war auch immer so ein Kleinstadtkind. Ja, ja. Ich war da bis zur 10. Klasse in der Schule. Mhm. Und, äh, aber wir sind immer mal nach Hannover. Und mhm. danach, mhm. als ich flügge geworden war, dann hat man sich auch mal die, die Hörner abgestoßen, weil du musst. In Hannover. Ja, du musst, und, ja, oder mal, wir sind mal nach Berlin gefahren, okay. oder so. und einfach mal raus, und, ähm, damit die Kinder auch wissen, wie es in der Großstadt ist. Also, ich war mit meinem Kleinen, der ist jetzt siebenhalb, waren wir in Hannover vor einer Weile, und da war Tag der offenen Tür auf dem Sonntag, und da haben die, die Leute, haben dich fast totgetreten, so viel war da los. Und dann guckt er schon immer hm. ganz erschrocken, und hinterher hat er gesagt, ich wohne lieber auf dem Dorf. Ja, <lacht> ja aber ja. die sollen natürlich auch wissen, wie es ist mit vielen Leuten und im Stadion und was öffentlicher Nahverkehr. Wir haben hier ja keine U-Bahn, ne? Der muss mal U-Bahn fahren, er drängelt schon immer, er will mal ICE mhm. fahren.
0: Mhm, klar. Also
4: er ist noch nie eine weite Strecke mit dem großen Zug gefahren. Ähm, war aber dieses Jahr in der Bretagne mit uns, mit, mit dem Wohnwagen. Also er kommt mhm. schon rum. Mhm. <lacht> und nächstes Jahr geht es nach Südtirol. Ah, okay. Wir ja. wissen noch nicht, wohin. Äh, die Tour geht über Leverkusen, Köln da unten, weil wir wen abholen und dann mhm. wollen wir runter zum Bodensee und habe ich mir gedacht, und dann wollen wir irgendwie Richtung Österreich, aber ich weiß noch nicht wie. Mhm.
0: <lacht> also, ja, äh, wir waren einmal in, dort in Südtirol und es ist eine schöne Gegend. Es ist das ganz ich. interessant, weil die, weil die haben es geschafft in den Nahverkehr. Äh, die haben einfach eine Eisenbahn, äh, dort wieder wieder in Gang gesetzt. Und die hatten das Glück, dass diese Eisenbahn mitten durch die Dörfer fährt und nicht außen herum. Ah, ja. Und jetzt können die Leute also alle nach Meran fahren, die in den Dörfern wohnen Boah, mit dieser ja. Eisenbahn und die hat ein attraktives Angebot und die wird auch wirklich genutzt. Also ja, da hat etwas toll. funktioniert.
4: Ja. ja, Bei uns ist so ein alter Bahndamm gewesen hier. Also die Kolzen ist einer der reichsten Orte hier in der Gegend. Aha. Warum? Ähm, wir hatten den Kali- und Erzbergbau. Aha. Ähm, und bei uns, deshalb gibt es hier auch den Erzbergbau, Gebirgsverein, obwohl wir hier nicht irgendwie im Ernstgebirge sind. Ähm, Ach, aber den, Entschuldige, den äh, gibt der
0: Kaliberg,
4: es gibt einen Kaliberg, ist der bei euch in der Nähe? Äh, also der Kaliberg ist in Gießen, den kannst du von hier sehen. Okay. Ähm, unseren Kaliberg hat man abgetragen, das ist ja immer der Abraum. Ja, der genau. Ist, der, dient, der diente mir, früher war das 150 Meter Luftlinie von meiner Haustür und der dient immer als Wetterprogramm. Aha. Als Referenz. Wenn, ja, wenn der dunkel ist, dann ist es feuchtes Wetter und es gibt Regen. Und wenn er ganz hell ist, dann weißt du, das Wetter bleibt schön. Okay. Das ist dieses salzige Abraum-Kali-Zeug. Aber wir sind hier komplett unter Tunnel, teilweise schon ein bisschen verfüllt. Mhm. Ähm, aber wir haben zum Beispiel die alte Bahnstrecke hier. Ähm, die ist jetzt ein, ein Radweg, ganz mhm. toll für Inliner, Radfahrer und so. Und ähm, wir waren letztes Jahr mal im Kali-Bergwerk. Und du kannst eigentlich von hier... Untertage bis nach Thüringen. Mhm.
0: Aber das, die, diese, diese reichste Gemeinde oder reichste Gemeinde in der Umgebung ist wegen, hast du gesagt, wegen… Ja, durch, wegen den Bergbau. durch den Bergbau. Und der ist nach wie vor, oder ist das vergangen? Äh, nein, das
4: es ist, ist schon. nichts mehr, ähm, okay. aber wir haben dadurch eine sehr gute Infrastruktur. Struktur. Wir haben zwei breite, sehr breite Straßen, das waren so die 80er Jahre, da wurde das mal gemacht. Mhm. Aber die haben halt viele Steuern bezahlt und auch heute noch, weil es hier noch alte Anlagenteile gibt. Okay. Müssen die halt Gewerbesteuer und so zahlen. Ja, ja. Jetzt, jetzt kratzen viele Gemeinden und möchten so eine Gebietsreform und, äh, also Gemeinde, ah, ja, ja. Ne, zusammenführen. Man kann ja sparen und so. Und noch weigern sich alle. Und ich hoffe auch, die neue Bürgermeisterin wird sich weigern. Ähm, natürlich lockt es, die Gemeindemitarbeiter zu halbieren, weil man braucht ja nicht mehr so viele dann und so. Mhm. Aber ähm, wir wollen schon so bleiben. Und das, das Tolle ist... Wir haben hier eine ähm, eine Klinik, die nennt sich Lungenklinik, die okay. gehört zum Armeos-Konzern. Die haben die aber gerade verkauft und jetzt ist es ein bisschen auf der Kippe, dass hier irgendwie 123 Mitarbeiter äh, entlassen werden sollen und keiner weiß, was mit dieser Klinik passiert. Mhm. Da wurde früher immer ähm, Keuchhusten und sowas behandelt mhm. und und jetzt war es immer Schlaflabor und mhm. Da wissen wir noch nicht, was daraus wird. Und dann ist hier ganz groß im Wald, ist Bosch Blaupunkt. Also Blaupunkt Aha. gibt es ja nicht mehr, aber ja. die Firma Bosch. Aha. Und ganz viele Leute arbeiten hier bei Bosch. Ähm, und auch welche, die in Hildesheim wohnen natürlich und so. Ja, ja. Äh, Hinten im Wald ist auch noch was. Das ist die ehemalige Munitionslagerstätte. Aha, ja, ja. Da okay. haben die Nazis was hingebaut, die, die Köppe da irgendwie 45 noch schnell. Ähm, da steht zum Beispiel mein Wohnwagen. Okay. <lacht> okay. <lacht> die Hallen sind alle privat jetzt. Ja, und man ja. kann da am Auto schrauben. Ja, ja. Na,
0: Wahnsinn. Also, für mich klingt das einfach sehr, sehr gut. Also, ich weiß nicht, äh, warum, Boah. aber, aber ich finde das einfach ein das spannendes Gebiet.
4: Es ist angenehm hier, ähm, wenn man sich, wenn man sich kümmert, ja? Ja, ja wenn man sich kümmert, ja, ja. Aha. Und wir fangen jetzt an, wir wollen uns mehr kümmern und da ist auch, ich denke auch, dass viele von uns dann doch mal zur Gemeinderatssitzung gehen und sich mal was anhören und wir sind einfach die, also ich will es mal so sagen, die vor uns, die haben noch viel gemacht und viel erfunden, vor allen Dingen unsere, unsere Opas und so, ohne jetzt mal, lass wir mal den Krieg außen vor, aber mhm. äh, die haben haben noch viel hier ge Häuser gebaut und und so weiter und jetzt, wir junge Generation, wir Moment verwalten wir ja mehr. Und ich finde es gut, wenn es so Sachen gibt, sowas, was du machst, so ein Schul-, Schulimpkerei. Und mhm. wir haben zum Beispiel hier, ähm, als unser Sohnemann in den Kindergarten kam, haben wir den Kindergartenförderverein gegründet. Den gab es vorher gar nicht. Ja. Und wir haben jetzt mittlerweile mehr Mitglieder, obwohl er schon in der Schule ist. Also ich habe gar kein Kind mehr im Kindergarten, aber das, der Kindergartenförderverein, den gibt es nach wie vor und der hat mehr Mitglieder als die Schul-, als der Schulförderverein. Und ja. Das lag. Das lag daran, dass wir uns gekümmert haben. Wir haben zum Beispiel eine Carrera-Rennbahn besorgt und ein Event gemacht. Wir haben äh, eine Obst, äh, Obstpresse, kennt ihr das, wo man ja, ja. Saft, Saft draus macht? Ne? Ja. Äh, das haben wir gemacht und, und haben vorher Äpfel gesammelt und all sowas. Und dieses Jahr war eigentlich nur eine Veranstaltung und das wird sein der Weihnachtsmarkt, weil sich keiner gekümmert hat. Und wir hatten einfach wenig Zeit. Unsere Kinder sind jetzt in der Schule mhm. und äh, ja, wir wollen jetzt die Fördervereine zusammenlegen, Schule und Kindergarten,
3: mhm.
4: um Synergien zu schaffen. Und solche Sachen, also ähm, der der, ähm, na wie nennt sich das, der Bergmannsverein, den es hier gibt, mhm. die haben ein, einen Kellerraum voll mit Archivmaterial. Ja. Yeah. Das verstaubt in Kisten. Mhm. Keiner weiß wohin damit, da ist Geschichte drin von 1600. Ah. Äh, das gleiche ist, wir haben einen Herrn gehabt, der hat von unserem Ort eine Chronik geschrieben mhm. bis 1970 oder so und danach hat er nur noch gesammelt mhm. und diese Sammlung ist jetzt da und wird vom Orts, Ortsheimatpfleger ein bisschen verwaltet, aber auch das ist in Kartons und mhm. der Ortsheimatpfleger ist auch schon fast 80 und sowas muss alles, das möchte alles gepflegt werden und, und mhm. Ne, wir haben das erste Mal dieses Jahr auch so ein Oktoberfest äh, hier mitgefeiert. Da ist jeder hingegangen. Ja, Blau-Weiß haben wir hier auch. Das stört ein bisschen, weil ich habe gesagt, wir können ja mal im Archiv kramen. Ob es nicht andere Farben gibt als Blau-Weiß? Natürlich, wir haben hier ja auch Trachten und so. Ich kann dir Zeitungsartikel zeigen. Da ist zum Beispiel drin, wer im Ort hatte hier das erste Auto? Das war der, der Apotheker. Oder wer ist hier mal gestorben, weil er vom Hochrad gefallen ist 1910? Und solche, solche Artikel, das fliegt alles in Kartons rum. Und da habe ich schon überlegt, ob man da nicht einen Podcast drüber macht, mhm. dass ich mir das einfach nehme, ein bisschen recherchiere und so eine Viertelstunde so wöchentliche Geschichte hätte ich. Hätte das ist Lust. schon
0: gut. Das ja? ist schon interessant, ja. Äh, also, ja, ja. Ne,
4: aber aber erstmal ist das große Thema halt die Bienen und äh, oder was heißt die Bienen? Diese Streuobstwiese.
0: Wir genau, jetzt kratzen wir doch die Kurve äh, zu den Bienen hin. Müssen wir. Müssen, was, müssen wir. Du, ich wollte dir das nur noch kurz erzählen. Ähm, ich habe nämlich, wir haben, äh, meine Frau war vor, voriges Jahr, hat sie gesagt, äh, im Krei würde sie interessieren. Und ja. mich jetzt auch interessiert. Und wir sind in der Stadt. Wir, wir konnten ein Stück äh, pachten äh, in, äh, angrenzend zu einem großen Garten. Und wo immer angepflanzt wird für, für die Touristen. Und dort dürfen wir Bienen aufstellen und man musste das Ganze aber auch lernen, weil Bienen sind irgendwie so die Kategorie, ähm, das muss man schon lernen, ähm, damit es funktioniert. Und dann sind wir eben zu Vereinen gegangen ähm, und wir haben eigentlich relativ wenig Zeit gehabt, da irgendwie äh, hinzugehen regelmäßig. Also ich arbeite am, am Abend und, und äh, also irgendwie war das nicht gut unterzukriegen. Und da war eben der Podcast äh, die die die, äh, die zündende Idee. Also wir haben schon einen Grundkurs gemacht, einen einen großen, also ein, da war so vier vier Wochenende wirklich immer volles Programm aber dann war einfach die Frage, wie kann ich das Wissen ähm, irgendwie auf die Reihe kriegen? Äh, das heißt, ich muss mit, ich möchte mit Leuten reden, äh, die es haben. Also in einem Verein gibt es immer viele Menschen, äh, die das Wissen tragen in ihrem Kopf. Und dann haben wir gedacht, dann rede ich doch einfach gleich mit denen, die sich wirklich auskennen, nämlich mit den mhm. Besten. Also im, im, im Sinne von es gibt so verschiedene Themen, dann geht man gleich äh, zu dem, der sich bei der Varroa Milbe wirklich auskennt, nämlich ja. zu diesem Amt, die das Ganze auch beforschen und die Richtlinien ja. dafür auch äh, entwerfen. Und das heißt, dann spreche ich gleich mit, mit, mit dem, dem, der sich auskennt oder der. Und das wäre aber dann zu schade. Äh, einerseits würden die nicht mit mir reden, wenn ich als, als Lothar zu denen komme und eins zu eins, aber mit diesem Podcast-Angebot, dass Sie praktisch auch multiplizieren können, das, was Sie wissen, in eine ganz bestimmte Zielgruppe hinein, äh, ist es so ein Win-Win auf beiden Seiten. Also ich mache es gratis, äh, lerne aber von den Besten. Äh, Sie stellen mir die Zeit zur Verfügung ähm, und äh, wissen, dass es sich multipliziert und die Hörer profitieren davon, äh, weil es einfach ähm, vielleicht eben nett ist zu hören oder auch eben brauchbar
4: zu hören. Nein, das ist wirklich brauchbar. Ähm, dazu habe ich gleich eine Frage. und ja. Da sagtest du, wenn du da als Lothar hinkommst. Also ich ich habe immer noch so die Befürchtung, ich, ich habe nämlich noch so zwei, drei Leute, die ich unbedingt haben möchte yeah. als Interviewpartner, wo ich glaube, dass das super interessant ist. Aber mir ist es immer so ein bisschen peinlich dann zu sagen, naja, ich habe schon vier Folgen, habe ich schon gedreht. Und dass die dann sagen, naja, nee, du bist ja nicht vom Radio oder so. Ist sowas schon mal passiert oder
0: ah, ist es hm. eher,
4: dass man dass die das toll finden, dass sie aus ihrer Nische vielleicht auch rauskommen. mal Ich
0: würde das Zweite sehen. Also mhm. mir ist es noch nicht passiert, dass jemand gesagt hat, äh, das ist ja nicht Radio. Also ich komme aber auch relativ selbstbewusst und sage, das ist Radio. Wir machen jetzt eine Radiosendung, die im mhm. Internet zur Verfügung gestellt wird, einer, äh, jeden, den der das Thema interessiert. Immer. Mhm. Äh, man braucht das nicht kleinreden, das ist Radio, Punkt.
4: Ja, ja und immer ja, dann man denke ich auch, dass man das machen kann. Also ich, ich, ich und auch soll,
0: also das mhm. ist wirklich auch selbstbewusst äh, und einfach freundlich die Leute ja. äh, können, kennen das oft zu so wenig, was ein Podcast ist und wenn man wenn man das irgendwie sagt, das ist wenn man das so voranstellt, dass es ein Podcast ist, und quasi nur im Internet, dann 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 dann, dann, dann dann sehen die irgendwelche Wolken, wo eigentlich keine sind. Wenn man sagt, das ja. ist Radio, das man im Internet an alle verteilt, die das auch hören und es gibt Leute, die das hören, dann funktioniert's. Ich habe ein bisschen so als, als Köder immer, dass ich eben auch Radiosendungen für, fürs Radio-Radio fürs mache ja. und ja. den setze ich dann, dann ein, wenn's irgendwie, äh, wenn, ich's, wenn ich wirklich einen Beitrag mache. Ja. Also dann, dann funktioniert es natürlich auch
4: schon sehr gut, dass man Termine kriegt. Ja, ja, aber ich denke, wenn man, ich, äh, so wie du das machst, so Stück für Stück aufbauen, ähm, das werden wir jetzt nicht... Also ich habe es genau eigentlich genau so vor. Ich ja. mache keinen Bienen-Podcast Bienen natürlich nicht. Ja. Sondern bei uns geht es ja darum an dieser ehemaligen Bahntrasse, äh, wo früher die die Bummelzüge hier zum zum Bergwerk gefahren sind. Ja, man sieht auf Google Earth, ja, genau, Wunder, da, wunderbar. Ähm, da da gab es auch mal einen Bahnhof und da ist halt eine große äh, grüne Wiese, die ist ein bisschen verwuchert und da stehen ein paar alte Bäume, die äh, aber so so gestrübt. Das muss halt weg. Okay. Äh, dann geht es aber los. Erstmal die Planung, dann gibt es aber Zuschuss von der Gemeinde, dann gibt es vom BUND, also dieser Bund für Naturschutz ja, in genau. Deutschland, aha, aha. die die ähm, Sponsoren ähm, oder die geben dir Geld, dass du alte Apfelsorten und Birnsorten aus der Region nimmst und nicht eine Kirsche aus Italien oder so. Mhm und das heißt, da wollen wir schon mal wen anfragen. Dann,
0: Warte mal, du erzählst jetzt schon über das Projekt mit mit der Streuobstwiese oder das ist jetzt praktisch für für einen, für einen Podcast, den du planst.
4: Genau, für diesen und in diesem Podcast, äh eben diesen, ja, in diesem Podcast. Okay. Es soll also es soll also so losgehen, dass ich erstmal erkläre, was haben wir überhaupt vor. Genau, in der ersten Folge, ne, dachte ich mir. Mhm. Und in der in der zweiten Folge dann mal so ein bisschen immer reinbringen, wie ist der Stand denn gerade? Wer hat schon zugesagt, hat die Gemeinde erlaubt, dass wir das Gelände benutzen dürfen und so weiter. Also die Presse war auch schon da, der Kollege ist da ganz rege gewesen schon yes. und ähm, jetzt soll der erste Runde Tisch stattfinden mit der Bürgermeisterin und dem Bauamt und so und man muss ja auch den Anwohnern Bescheid sagen, dass da vielleicht das Gestrüpp erstmal wegkommt und dass sie auf ein, auf ein blankes Feld gucken und nicht mehr auf eine grüne Wand, aber dass dann später dort neue Bäume stehen und so, das muss man alles ja erstmal erklären und äh, wir möchten, wir möchten dort dann ja Bienenkisten hinstellen. Das heißt, da schneiden wir wieder die Imkerei an. Da brauchen ja. wir dann einen Imker, der soll natürlich auch erzählen, auf was es ankommt. Dann sollen dort diese Insektenhotels gebaut werden, aber mhm. verschiedene, weil die Schule soll eins bauen können, der Kindergarten soll eins bauen können und vielleicht beteiligen sich die Kirchengemeinden, dass jede, jede Gemeinde so ein, dass man auch einen Bezug dazu hat. Mhm zu der ganzen Streuobstwiese. Und dass wir dann gucken, was für Blumen kommen dahin Und wenn dann jemand sagt, ja, ihr müsst die und die Blumen, dann geht's los wie bei deiner Milbe. Okay. Ja ja. Dann sucht man sich den Experten für diese Art von Blumen, die da wachsen. Oder für, man kauft ja dann irgendwo Bäume, die dort wachsen sollen mhm. oder die dort eingepflanzt werden. Und ähm, das sind spezielle Bäume. Wir mhm. wollen alte Gehölze nehmen. Wir wollen nichts Gezüchtetes, sondern wir wollen Sachen nehmen, die hier früher wirklich gewachsen sind. Mhm. Und äh, also Kulturpflege auch. Und dann kann man dort ja auch zu einer Baumschule mal gehen und sagen, Mensch, ihr züchtet nur diese alten Gehölze. Wie macht ihr das? Warum? Was ist so toll an denen? Sind die stabiler? Äh, warum gibt es die heute nicht mehr? Und so weiter. Und diese ganzen Fragen möchten wir in dem Podcast äh, abhandeln. Wir wollen das dann äh, machen und natürlich alle, die beim ersten Termin, es gab einen ersten Termin für die Öffentlichkeit, der wurde vorher bei Facebook und in der Zeitung und im äh, Gemeindeblatt, glaube ich, angekündigt. Und dann haben sich, glaube ich, fast 30 Leute dort vor Ort getroffen, unter anderem hier und meine Frau und noch eine Freundin und ein paar Kinder waren mit mhm. und von der Gemeinde und vom BUND und ein Vertreter der Grünen war da und alle haben mal geguckt aha, hier soll das passieren, hier möchten wir das machen, fangen wir doch mal an. Wie groß ist diese Wiese? Oh, die Wiese, so wie ich das gesehen habe, 30 Meter mal 10 oder so. Mhm. Also es ist so, so, ein, so ein ganzer großer Grünstreifen, wo auch schon altes Gestrüpp rumsteht. Mhm. Was immer so hoch kam schon so, jeder macht sich ja dann so seine Gedanken, es gab also äh, Anfragen, ja, daneben ist ja das Feld. Ja. So. Was spritzt denn der Bauer? Ja, ja, Jetzt ist es natürlich immer immer gut, eine Streuobstwiese zu haben als gar keine. Aber ist das denn okay? Können wir die Bienen da überhaupt oder können wir da eine, so eine Insektenwiese machen? Aha. Oder oder ist das eigentlich kontraproduktiv? Müssen wir danach auch den Bauern sagen, du, dein Feld daneben, da machst du jetzt nur noch biologischen Landbau oder so. Ich, das wissen wir halt nicht. wie Und da sagt man uns aber, dass es nicht gar so schlimm ist. Es ist zu befürchten, dass man miteinander reden muss. Miteinander reden muss man auf jeden Fall. Ja, das glaube ich auch. Wir kennen den Bauern ja auch. Ja, ja. Ähm, da muss man mal gucken. Vielleicht kann er ja einen Streifen freilassen oder so, aber es sind mhm. natürlich auch finanzielle Einbußen wahrscheinlich dann und so. Und äh, ja, das muss alles geklärt werden. Und da bin ich sehr gespannt, was da das nächste Jahr über passiert. Dieses Jahr sind noch vier Wochen produktiv und dann haben wir die Weihnachtszeit. Ich denke mal, da wird dieses Jahr nicht mehr viel laufen. Wie gesagt, es gibt diesen ersten runden Tisch mhm. äh, mit der Gemeinde zusammen und Vertreter der Parteien, auch wir haben ja in unserer kleinen Gemeinde vier Parteien, die immer mitreden, äh, sollen sie ja auch, dafür mhm. sind sie da. Mhm. Ja, und dann wird man mal die Sachen abstecken. Es ist nämlich, um eine Förderung zu bekommen, auch geltlicher Art, mhm. vom Naturschutzbund, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, muss man aber dieses Gelände, 25 Jahre, glaube ich, waren es, ähm, bewirtschaften dürfen? Also nicht, dass man dann sagt, ja, nächstes Jahr verkauft die Gemeinde das und es wird Baugebiet. Ach, ah, dieses Gebiet gehört der Gemeinde. Genau, das und das. Und es würde dann
0: einem, einem wie, 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 wie geht es dann von der, einem Verein äh, ja, zu Ich Facht, tippe oder? mal,
4: wir werden für die ganze Geschichte früher oder später dann sicherlich ein Streuobstwiesenverein Okay. müssen. Also so läuft es meistens. Also das war auch der Ausgangspunkt. Wir möchten eine Streuobstwiese machen. Genau, der, der Ulf Hanebut, der kam damit um die Ecke. Also es sind so viele Parallelen gelaufen. Ähm, ja. Wir haben in unserem Freundeskreis war es immer so, wir bauen dieses Jahr mit den Kindern Insektenhotels. Okay. Punkt. ja Und dann haben wir schon immer eine, eine Freundin gehabt, die findet das ganz toll mit der Imkerei. Und wir haben gesagt, da wo wir immer Äpfel pflücken, da könnte man doch mal Bienen und selber impken. und mhm. Das starb aber weg. Dank unserer Jobs, weil man hat einfach nicht genug Zeit erstmal gehabt. Mhm. Und ähm, irgendwann hatte ich mal den Ulf angeschrieben, habe gesagt, ich würde gerne mal einen Podcast mit dir machen zu deiner Mittelaltergeschichte. Und dann hat er mir noch erzählt, er hat noch was Interessantes. Er würde gerne eine Streuobstwiese anlegen. Und er hat da eine Idee. Er erkennt bei sich in der Straße so eine freie und er kümmert sich mal. Und so ist das. Kommt das immer mehr. Ne? Und jetzt. Aber das ist das, die eigentliche Herausforderung, ist natürlich auch dann die Verbindung zu
0: schaffen zwischen. Podcast äh, und, und der Wiese dann selbst. Ja. Weil, ich, weil wie du sagst, ja. also das Wissen einerseits eben der verschiedenen beteiligten Menschen, die was beitragen können, nutzen und ja. es den anderen auch zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig äh, auch irgendwie den, 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 den Betrieb äh, zu begleiten. Ja. Äh, also, oder, die, um einen Start, du meinst den Start die, zu begleiten. Dass der Podcast
4: nicht hinterher nur über die Wiese berichtet, immer.
0: Ja, und sondern einfach wirklich so ein, wie, wie, immer, früher hat man Bücher gelesen, äh, oder äh, Leute eingeladen, aber jetzt kann man eben äh, Podcasts, <lacht> Gespräche, ja. die man eigentlich, die eben wenig Zeit ist, äh, ja. du hast Zeit, oder jemand anderer hat Zeit, oder Ulf hat Zeit, er ja. spricht mit einem Setup, das hat man in einem kleinen Köfferchen, fahrt dorthin, äh, stellt das ins Netz als Podcast, und alle, die in dieser Streuobstwiese gehört sind, können sich das abgreifen und sind äh, einfach informationsmäßig auf, auf, auf einem auf einen guten Stand.
4: ja Auf, Der gleichen, auf dem gleiche auf, Stand. Auf den gleichen Stand. Und ja. nämlich wirklich, weil es diese Informationen anders wie nicht gäbe. Ja, das stimmt. Das ist, ähm, ja, das ist ein guter Aspekt. Wir wollen auf jeden Fall das auch begleiten. Ne? Ja. Es soll nicht nur immer letzte Woche haben wir einen Baum gepflanzt. So soll es nicht sein. Ne? Wir, ja. äh, wir werden uns wir treffen uns Montagabend jetzt, kommenden Montag, okay. und wollten dann mal ein bisschen besprechen, was machen wir denn mal als erstes Thema? Ne, weil Podcast-Serie machen, gut oder schön, wir wissen ja, worum es geht. Mhm. Wir, vielleicht nennen wir ihn dann, kennst du eigentlich, mhm. Podcast-Streuobstwiese äh, oder so. Mhm. Mhm. Das, das müssen wir uns noch, da sollen ja auch andere was dazu sagen, das will ich nicht ganz alleine entscheiden, glaube ich. Mhm. <lacht> und ähm, dann gucken wir was müssen wir jetzt machen? Über was wollen wir als allererstes berichten? Wollen wir die Leute erstmal auf einen Stand heben von wegen, was sind Voraussetzungen für die Streuobstwiese? Mhm. Oder wollen wir gleich loslegen ähm, und erklären, was wir als nächstes brauchen, machen, wir suchen Helfer und so weiter. Mhm. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich glaube, wir müssen erstmal informieren. Ne? Mhm.
0: Und ich meine, dann soll sich das Ganze natürlich auch nicht in, ins Gehege kriegen, dass man praktisch keine Sitzung mehr macht, ohne dass man immer den Hintergrund hat, man möchte eigentlich gleich das als Podcast ver, 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 verkaufen. oder ver, ver, Das heißt, irgendwie praktisch sich ein bisschen was überlegen was da eigentlich, was die Aufgabe so eines Podcasts wäre, damit man es ein bisschen trennen kann von den Aufgaben, die man dann vor Ort oder miteinander macht. Ja. Das ist, ja. glaube ich, vielleicht ganz interessant auch, ja. wie man das
4: zustande kriegt. Also ich denke auch, dass es zum Beispiel spannend ist, wenn man sich den äh, Bienenexperten oder Insektenexperten des äh, Bund für Naturschutz hier äh, mal ja. anholt und sagt so. Jetzt hatten wir ja diese Idee. Ja, genau. Auf was müssen wir denn achten? Und der hat bestimmt eine Menge Sachen ja, ja. schon mal gelernt, wo man dann schön äh, sich seine Stichpunkte aufschreiben kann, die man dann bei der nächsten Sitzung äh, oder bei der allerersten Sitzung schon mal besprechen kann.
0: Aber ja. so, so ein Gespräch finde ich, das könnte man eben, wenn der in Hannover ist, man fährt zu dem hin, ja. äh,
4: wirklich als Podcast machen. Das, genau. ist, das ist toll. Das, also, ich glaube auch, dass das die Leute dann hören. Und wenn es nur die 50 Leute sind, erst mal, die es hier interessiert oder später jemand in Österreich sagt, sag mal, gibt es eigentlich schon einen Podcast über eine Streuaufswiese, eben. wir wollen ja was machen. Eben. Und das
0: ist, glaube ich, praktisch nicht aufzuhalten, denn äh, wenn man mit wem über ein, ein, einen Inhalt spricht, dann wird dieser Inhalt irgendwo anders, wo man gar nicht glaubt, äh, dass es diesen anderen Platz gibt, auch ja. äh, gehört werden, ja. weil, weil man eben auf der Suche nach dem Inhalt ist.
4: Das stimmt. Und, und wir nähern uns ja dann Stück für Stück der, erst der. Erst ist ja die Vorplanung, dann die Ausführungsplanung mhm. und so weiter, wie beim richtigen Bauprojekt. Und wenn man dann später das Bestücken mit Möbeln, sage ich mal, dann dann stehen die ersten Bäume irgendwann so. Stelle ich mir das vor, dann mhm. dann dann geht es um um Insektenhotels. Und schon alleine ein Insektenhotel bauen, da braucht man nur mal ähm, die Google-Suche oder Yahoo-Suche oder was auch immer benutzen. Da kommen Tausende von Ideen, aber man muss sich dann halt einen Experten holen. Und es gibt ja hier ein ein ähm, Wiesentgehege nennt sich das. Das ist ein, ein ähm, Naturpark hier um die Ecke sozusagen. Mhm. Und da kann man auch fragen, sagt mal, ihr habt doch so ein schönes ja, Insektenhotel ja. gebaut. Wie macht man denn das? Und ja, dann hat man ja, wieder ja, noch noch Themen, die man, und so Stück für Stück und irgendwann kommen dann da die ersten Leute, die sagen, so, jetzt muss da auch ein Imker ein ja, <lacht> ja, ja. Und dann kann man auch mit dem und dann landen wir wieder bei den Bienen. Es sind immer die Bienen. Ja? Ingo, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank äh, für das Gespräch mit dir. Ich danke auch. Danke. Glückwunsch nach Wien.
0: Ja, ja. danke. Tschüss.
4: Okay. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, das war's. Das war das siebte Bienengespräch mit Dietmar Niesner und mit Ingo Hamann. Lothar Bollinger verabschiedet sich bis in einem Monat. Mitte Dezember ungefähr gibt es ein neues Bienengespräch mit dem Schwerpunkt Aus- und Weiterbildung zur Imkerei.